2: C'est News, il
3: est 6h. Bonjour à tous et bienvenue dans votre matinale. La grève à la SNCF est la grande débrouille pour des millions de Français. On va rejoindre dans un instant Maxime Leguet à la gare routière de Paris-Bercy où des voyageurs vont prendre le bus puisqu'ils ne peuvent pas prendre le train. À tout de suite Maxime. Un homme a tenté de forcer l'entrée du parking du commissariat central de Lyon. Hier soir, il était porteur d'un pistolet automatique Connu des services de police et âgé de 35 ans, on ne connaît pas précisément ses motivations. Jordan Bardella dénonce une exigence de pluralisme à géométrie variable après que Reporters sans frontières a demandé à l'Arcom de contrôler ses news. Dans une interview au journal du dimanche, le président du RN demande par ailleurs que soit mis fin à l'entre-soi du service public. Florian Tardif avec nous. Un hommage national est rendu aujourd'hui par la gendarmerie à ses héros du quotidien. Les gendarmes qui se mettent au service des Français, parfois au péril de leur vie, témoignage ce matin. Vladimir Poutine est-il en train de préparer une arme spatiale nucléaire anti-satellite On parle d'une arme qui volerait à Mach 8, c'est-à-dire à, à 9000 km h Elisabeth Guedel en direct de New York. à tout de suite, Elisabeth. Elisabeth. La grève des contrôleurs de la SNCF a commencé hier soir. Un millier de trains supprimés ce week-end, en plein week-end de départ en vacances pour les zones A et C. Ça s'annonce très compliqué.
4: Oui, on retrouve Maxime leguet et Charles Pousseau en direct de la gare routière de Bercy dans le 12e arrondissement de Paris. Maxime, dites-nous, il y a beaucoup de monde pour ce jour de départ en vacances
5: Oui, euh, bonjour Marine, effectivement, nous sommes à la gare Bercy-Senne, principale gare routière de la région parisienne, une gare beaucoup plus fréquentée qu'à l'habitude, puisque comme vous pouvez le voir sur ces images, hein, les passagers ont décidé de se tourner vers les Flixbus, Blablacar comme plan B, après la suppression de leur train pour ce week-end, des cars qui sont donc stationnés en nombre ici, il y a eu deux fois plus de réservations qu'à l'accoutumée, des passagers qui ont donc dû trouver une solution alternative. Dans l'urgence, avec cette forte demande, les tarifs, eux, également, ont aussi flambé. Pour vous donner un ordre d'idée, ils sont en moyenne trois fois plus élevés qu'à l'accoutumée. Un passager a dû débourser un billet la somme, près de 100 euros pour s'acquitter d'un trajet Paris-Nantes. Donc voilà des prix qui sont beaucoup plus élevés. Et puis ici, l'état d'esprit des passagers est plutôt mitigé puisqu'ils sont soulagés d'une part d'avoir pu quand même trouver une solution et partir en vacances, mais manifestement encore agacés par cette grève des contrôleurs de la SNCF qui ont dû les contraindre à des changements de plan de dernière minute.
3: Merci beaucoup Maxime. Merci Maxime Leguet. On va vous retrouver tout au long de la, de la matinale. Ce sont les trains complets qui ont été privilégiés. Globalement, les trains en direction des montagnes, hein Marine.
4: Oui, les usagers ont dû s'adapter. Certains ont même annulé leur week-end. Écoutez quelques-unes de leurs réactions hier soir à la gare Montparnasse, recueillies par Olivier Gangloff.
5: À la base, on avait un train. On était en déplacement professionnel en groupe. Finalement, euh, on est rentré en bus avec deux jours d'avance.
0: Ras-le-bol Surtout pendant les périodes de vacances scolaires. Et oui, je pense qu'il y a pire qu'à plaindre.
5: Hein. J'ai changé de train. Le train que j'avais pris à l'origine a été annulé. Et donc j'en ai pris un autre. J'ai réussi à trouver une place libre sur un autre train. Donc aucun problème pour moi.
4: Ben, ça m'impacte moi, mais ça m'impacte aussi toute ma famille. C'était prévu que j'y aille. Mes parrains, je devais
6: aller voir mes parents qui soient âgés. Euh, voilà. Donc euh, je ne vais pas pouvoir y aller. Oui, c'est triste. C'est dommage.
3: C'est honteux ce truc. Voilà, c'est honteux disent certains. Euh, on en parle évidemment ce matin. Un homme a tenté de forcer l'entrée d'un parking du commissariat central de Lyon. Les fesses se sont déroulés hier soir vers 21h. Fort heureusement, un policier posté à la guérite de l'hôtel de police l'a stoppé.
4: Oui, interpellé et placé en garde à vue. L'individu était en possession d'une arme de poing de type pistolet automatique. On ne connaît pas ses motivations. Écoutez Sébastien Gendreau, secrétaire départemental SGP Police du Rhône.
7: Vers 21h, un individu a tenté de forcer l'entrée du parking euh, des personnels réservés donc, à l'hôtel de police euh, Marius Berlier. Cet individu donc, a percuté euh, la barrière euh, de l'entrée de ce parking avec son véhicule. Heureusement, donc, euh, notre collègue qui était en, en poste euh, à la guérite a procédé à l'interpellation. Cet individu était porteur euh, euh, d'une arme automatique avec une cartouche chambrée. Alors, le, concernant le profil de cet individu, c'est un individu de, âgé de 35 ans qui est connu des services de police.
3: Les gendarmes célèbrent aujourd'hui les héros du quotidien, ceux qui sauvent des vies sans se poser de questions, parfois au péril de leur vie, alors que les agressions contre les gendarmes ont explosé en 10 ans, plus 88% entre 2012 et 2022. Certains d'entre eux vont être décorés oui,
4: c'est le cas de Mariama réserviste qui préfère rester anonyme par mesure de sécurité. En décembre dernier, elle est intervenue seule pour sauver une femme qui était agressée par un individu. Son témoignage est recueilli par Stéphanie Rouquier.
8: Intervenir, c'était pour elle une évidence. Cette réserviste de la gendarmerie a sans doute sauvé la vie d'une femme. Je ne
9: dirais pas que je suis une héroïne, c'est que j'ai fait, fait mon devoir. En décembre dernier,
8: Mariama rentre à son domicile... À 21h, en traversant le parking souterrain de son immeuble, elle est alertée par des cris.
9: J'ai entendu une femme qui criait au secours, à l'aide, j'ai besoin d'aide, il va me tuer. J'ai vu qu'en fait l'homme a agrippé la femme et l'a plaqué contre le mur. Ben, il était en train de l'étrangler et, et donner des coups à la tête. Donc j'ai pas hésité, j'ai couru vers vers le monsieur, je l'ai poussé assez violemment et assez fort de mes deux euh, petites mains pour pouvoir euh, pour qu'il puisse la lâcher. Au départ, il a riposté, mais j'ai quand même tenu tête parce que j'ai vu que la femme était vraiment bien amochée. Donc j'ai tenu tête. Et puis après, au final, euh, il a coopéré. Puis après, bon, nous, nous, sommes, euh, nous sommes allés dans mon appartement. J'ai fait appel à la police. À
8: Cette réserviste à... témoigne à non, visage caché par crainte de représailles. L'homme habite dans le quartier. Aujourd'hui, Mariama n'a plus de nouvelles de la femme victime de l'agression. Mais elle sait qu'elle n'a pas déposé plainte. Sur le coup, je n'ai pas,
9: pas réfléchi. Hein. Mon devoir avant tout de citoyen et surtout mon cœur de, de, de réserviste qui a fait qu'il faut que je sauve cette personne. Je, je le referai. Mariama est
8: réserviste de la gendarmerie depuis juin dernier. Cette uniforme, c'est sa fierté. Elle a déjà accompli plus de 30 missions.
3: Voilà et on sera à 7h10 avec la colonel Marie-Laure Pesan, porte-parole de la gendarmerie. On va rendre hommage à ces... À ces héros du quotidien, ces gendarmes héros du, euh, du quotidien, bravo à eux. J-8 avant le salon de l'agriculture, les autorités craignent pour la sécurité de l'événement. Hein.
4: Une note du renseignement indique de multiples risques de débordement. Les actions de la part des agriculteurs sont particulièrement redoutées. On fait le point avec Aminata Demphal.
2: À quelques jours du salon de l'agriculture, la menace d'action coup de poing plane au-dessus de l'événement. S'il est considéré comme une vitrine pour la profession, les syndicats d'agriculteurs n'excluent pas des contestations si aucune réponse concrète n'est obtenue du gouvernement. Parmi les actions symboliques évoquées par certains agriculteurs, celle de refuser de serrer la main d'Emmanuel Macron ou encore de refuser de l'accueillir sur un stand. Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, l'évoquait encore il y a quelques jours.
10: Effectivement, il ne pourra pas venir au salon traverser les allées si à un moment il n'y a pas un message fort et clair d'une volonté d'avoir entendu ce que le monde agricole réclame depuis 15
2: jours. Selon nos informations, le renseignement territorial estime qu'il y a un risque de tension pendant ce salon de l'agriculture, notamment lors de moments ultra médiatisés et de grande visibilité, tels que les visites de grandes personnalités politiques. Mais pour l'heure, rien n'a encore été validé par les différents syndicats agricoles.
3: Voilà, et Gabriel Attal a demandé hier soir au ministère de l'Intérieur que les préfets se rendent au contact des agriculteurs ce week-end pour tenter de faire baisser un petit peu la pression. On sera à 8h30 d'ailleurs avec Patrick Legras de la coordination rurale. 8h30. Un CDI senior, Marine. C'est une proposition mise sur la table par le patronat pour augmenter le taux d'emploi des seniors. Hein.
4: Oui, on sait que ces salariés plus âgés ont souvent du mal à retrouver du travail quand ils se retrouvent au chômage. Concrètement, ce CDI senior serait ouvert à partir de 60 ans. Le salarié senior serait accompagné jusqu'à à la retraite et pour accumuler ce CDI avec une allocation pardon, chômage. L'objectif affiché par le gouvernement, c'est que ce taux d'emploi des 60-64 ans passe à 65% à l'horizon 2030 contre 36% en 2022. Et cette proposition, elle suscite de franches réticences dans les rangs syndicaux.
3: Voilà, que les 60-64 ans, que 2 60-64 ans sur 3 en 2030 soient en emploi, comme on dit. et Un travail en clair, hein, pour ne pas parler la, la langue et un travail. Bon, objectif... Euh... — Réalisable ou pas, avec Dorit-Maten — 2030,
10: bah, 10 ça paraît un peu compliqué. — Vous 30 hein. points, le, le taux ouais, d'emploi des seniors. — C'est beaucoup, beaucoup. Les Allemands étaient bien. Ils, étaient effectivement, ils emploient beaucoup plus de monde. Mais après, il faut que les entreprises aussi euh, jouent le jeu. — Oui. — Alors c'est ça, le vrai problème. Euh, c'est pas certain. On sait bien qu'à partir de 60 ans, euh, beaucoup de. Et puis il y a aussi beaucoup de personnes qui sont seniors. Les entreprises et
3: certains qui... salariés. Oui, qui ont envie de partir ont envie de partir un peu plus C'est parfois,
10: ouais. euh, parfois, attention. Hein, c'est vrai. Mais vous savez, c'est un peu le retour au ouais. contrat solidarité euh, qui avait mmh. été créé par Mitterrand, hein, où on pouvait partir même dès euh, 55 ans à l'époque. Hein. C'était vraiment très tôt. Bon.
3: Les écoles de Béziers avec leurs euh, uniformes. Ils ont été euh, présentés hier, les, les uniformes de. Euh, à Béziers euh, et proposer même aux, aux élèves qui ont pu la, aller les, les récupérer. Vous êtes pour ou contre les, les uniformes Et est-ce qu'il faut l'imposer Aujourd'hui, il y a des, des négociations école par école, on est pour, on est contre, on vote. Bon, j'allais dire j'allais dire à la française, est-ce qu'il ne faut pas l'imposer que tout le monde ait cet uniforme dans les dans les écoles Vous faut flasher le QR code. Et vous euh, répondez. Restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler de Jordan Bardella qui s'exprime dans le journal du dimanche. Le président du RN qui euh, revient sur la décision du, du Conseil d'État. Vous savez qu'il veut euh, plus contrôler la rédaction de, de news. On va en parler avec Florian. Restez bien avec nous. À tout de suite. 6h13. Tout d'abord, le rappel des titres, le point info. Tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité ce matin. Marine Sabourin.
4: La grève des contrôleurs de la SNCF a commencé hier soir. Un millier de trains sont supprimés ce week-end. Seulement un TGV Inouï sur deux, un TGV Ouigo sur deux et un Intercité sur deux circulent ce week-end. Volodymyr Zelensky à Berlin et à Paris pour des accords bilatéraux de sécurité. Ces accords sont destinés à garantir à l'Ukraine un soutien militaire et financier de long terme au moment où il peine à repousser l'agression russe.
3: Jordan Bardella s'exprime dans le Journal du dimanche, le président du RN revient sur la décision du Conseil d'État, vous savez, qui veut plus que soit, plus contrôler la rédaction de CNews. Donc... Contrôle des rédactions, c'est toujours inquiétant, contrôle des rédactions. Euh, Florian Tardif, pour euh, le président du RN, pour Jordan Bardella, il y a une demande de euh, pluralisme à géométrie variable. Une oui, exigence Romain. de pluralisme à géométrie variable.
11: Oui Romain, dans cet entretien accordé à nos confrères du JDD, le président du RN fustige donc cette demande de pluralisme à géométrie variable qui n'est pas acceptable selon lui. Il estime que si euh, ce contrôle renforcé est exercé sur notre chaîne, sur CNews, alors il doit aussi l'être pour l'ensemble des rédactions, pour le service public, dit-il. On ne peut pas imposer un contrôle strict à une chaîne privée et dans le même temps laisser le service public dans un entre-soi permanent qu'aujourd'hui personne ne peut contester. Il est vrai que depuis hier de nombreuses personnalités politiques dénoncent ce deux poids deux mesures entre les règles qui pourraient s'appliquer à l'encontre de CNews et des autres médias. On nous assure que les règles de l'ARCOM que, que l'ARCOM doit encore définir seront les mêmes pour tous. Oui, mais quelles règles S'interroge d'ailleurs Jordan Bardella euh, chez nos confrères du JDD. Comment l'ARCOM va définir l'orientation politique des journalistes Sur quels critères vont-ils ficher ces journalistes À ces questions, l'ARCOM a six mois pour répondre.
3: Merci beaucoup Florian. On va partir aux États-Unis. La Russie prévoirait d'envoyer une nouvelle arme dans l'espace. C'est en tout cas ce que craint la Maison-Blanche, Moscou-dément, et parle d'une ruse des États-Unis. On retrouve notre correspondante aux États-Unis, Elisabeth Guedel, sur une belle image de la, de la place rouge eh, que l'on voit derrière moi. Euh, Elisabeth, bonjour. Qu'est-ce qu'on sait de cette arme Les États-Unis parlent quand même d'une menace à la sécurité nationale
12: oui, la Maison-Blanche confirme ce qui circulait depuis un moment dans les couloirs du Congrès. La Russie possède bien une nouvelle arme spatiale. Cette arme viserait des satellites, par exemple des satellites de communication indispensables pour des opérations militaires. Alors, des informations dans la presse parlent d'armes nucléaires. Là, pas de confirmation officielle. Tout ce que dit la Maison-Blanche, c'est que le, les services du renseignement surveillent bien de près ce projet de Moscou. Cette arme ne serait pas encore opérationnelle. Cette information n'était pas censée être rendu public. C'est un élu du Congrès républicain qui l'a fuité, le président de la commission du renseignement à la Chambre des représentants. Il se dit inquiet. Il parle même de graves menaces pour la sécurité nationale. Il a demandé à Joe Biden de déclassifier des informations sur cette arme anti-satellite. Moscou, en effet, dément, parle d'une ruse, effectivement, de la présidence Biden pour tenter d'obtenir une enveloppe supplémentaire de plus de 60 milliards de dollars pour l'Ukraine. Une enveloppe Bloqué depuis plusieurs mois, faute d'accord au Congrès entre démocrates et républicains. En tout cas, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, dit en discuter, discuter de cette menace russe avec les alliés des états unis
3: Merci beaucoup Elisabeth, Elisabeth Guédel en direct de, de New York avec nous. Merci Elisabeth, des images impressionnantes. Tiens, on reste aux états unis on, va, on était sur la côte Est avec Elisabeth, on va sur la côte Ouest. Euh, petite ville côtière de Dana Point en Californie, regardez, frappée par une tempête. Un morceau de falaise s'est effondré dans l'océan. Il ne faut pas avoir le vertige hein, quand on, on habite la maison et euh, <rire> là. Hein.
4: Ouais, trois villas euh, estimées à plusieurs millions de dollars oh. se retrouvent donc, bah, vous le voyez, hein, au bord euh, du vide. Une nouvelle tempête est en plus attendue euh, ce week-end en Californie.
3: Mm. Alors, je pense que l'estimation le, à plusieurs millions de dollars, vous pouvez euh, utiliser le passé maintenant. Hein, parce que je pense
13: qu'elle
3: ne vaut plus grand-chose ces, ces maisons-ci. Bien assuré. <rire> incroyable. Kylian Mbappé va quitter le PSG cet été. L'attaquant l'a annoncé à la direction du club. C'est décidé, je te quitte, titre l'équipe. Adios, dit le Parisien. Si rien n'est sûr quant à la future destination du joueur, le Real Madrid semble tout de même être le grand favori. Et ça, c'est euh, voilà, les, les titres des, des magazines. Français. J'aimerais qu'on revoie dans l'ordre les, les titres des, des, des journaux espagnols maintenant. Adios, Paris. Et c'est c'est bien né. Euh, ça veut dire euh, il s'en va et il arrive.
4: Oui, alors que faut-il retenir du meilleur buteur de l'histoire du club On voit ça avec Maxime Le Guay.
3: Dans la galaxie du Paris Saint-Germain,
5: il est une étoile qui a toujours un peu plus brillé que les autres. Kylian Mbappé. Arrivé en 2017 dans le club de la capitale à seulement 18 ans, l'enfant de Bondy a rapidement affolé les compteurs. En 290 matchs disputés avec le PSG, Kylian Mbappé a marqué à 243 reprises. Un total qui fait de lui le meilleur buteur de l'histoire du club parisien. Il remporte 12 titres majeurs avec Paris, dont 5 titres de champion de France. Mais sans jamais soulever la Ligue des champions, le trophée qu'il convoite tant... Au-delà des chiffres, Mbappé c'est un style de jeu époustouflant, une vitesse hors norme, chirurgicale devant le but. Le Parisien aura fait le bonheur des spectateurs du Parc des Princes pendant sept ans. Si son point de chute n'a pas encore été communiqué, tout laisse à croire que le Real Madrid sera l'heureux élu Mbappé ne l'a jamais caché, jouer au Real a toujours été son rêve. Le prodige français laissera à Paris un vide immense, mais aura marqué à jamais l'histoire de la Ligue 1.
3: Voilà, et à propos de champions, tiens, euh, Kylian Mbappé, on parlera de Kylian Mbappé avec Jacques Vendroux, qui est l'un des journalistes, si ce n'est le journaliste sportif le mieux informé de France. Il sera avec nous à 7h30. Et puis, euh, à propos de champions, des, des champions français et franco italo américano la voiture française à la côte, Stellantis et Renault se portent très très bien. Bravo les champions, on va en parler avec Eric Dorit tout de suite. Les champions de l'automobile. On en parle tout de suite avec Eric de Maten. Votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France. 50 maisons à visiter pour découvrir la
14: vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr. Retrouvez votre
15: programme avec GUM, numéro 1 du brossage entre les dents.
3: L'incroyable record de bénéfices du groupe automobile Stellantis qui comprend Peugeot, Citroën, Fiat et quelques marques américaines comme Jeep et Chrysler. Mm -hmm. Record de marge bénéficiaire, donc de bénéfices. Eric de Ritt maten Déjà, est-ce que les salariés
10: vont en bénéficier Alors oui, Stellantis, là, c'est clair, ils vont toucher entre 4100 et 6000 euros chacun, sous forme de primes, de participation, d'intéressement, parce que les bénéfices de Stellantis sont énormes. Hein. On parle de 18 milliards 600 millions d'euros. Incroyable, quand on sait qu'il y a quelques années, euh, des marques comme Peugeot, Citroën, euh, qui sont aujourd'hui dans le groupe Stellantis, étaient vraiment mal en point, on s'en souvient. Euh, là, la direction du groupe va consacrer 10% de ses bénéfices à ses salariés. C'est-à-dire que c'est une enveloppe qui contient 1,9 milliard millions. On ouvre l'enveloppe et on la redistribue ouais. pour les salariés.
3: Patron incroyable, Carlos Tavares. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Comment on est arrivé à ces bons chiffres
10: ben D'abord, il y a eu la fusion de plein de marques. Hein. Vous en parliez depuis 2021. Les dirigeants donc aux agglomérés Fiat, Jeep, Chrysler, aux marques françaises, dont DS, Citroën, Peugeot. Et puis alors Qu'est-ce qui s'est passé C'est une chose assez extraordinaire. Ils ont augmenté le prix des voitures. Pendant des années, il fallait au contraire les baisser. Là, ils ont augmenté de 4% l'an dernier le prix des voitures. Ils en ont vendu beaucoup plus et surtout des hauts de gamme. Alors qu'autrefois, les marques françaises comme Peugeot, Citroën, essayaient plutôt d'être bon marché par rapport aux Allemands. Et puis surtout les marges. Ça, c'est extraordinaire. Ils ont margé, comme on dit, des marges à faire rêver. Imaginez que dans les années 90, un constructeur comme Peugeot faisait à peine 2% de marge. 2% de marge. En 2020... Ils sont montés à 7% et aujourd'hui, ils sont à 12,8% de marge. C'est ce que fait finalement et ce que faisait depuis longtemps Mercedes et BMW que l'on admirait, nous, en France. Ouais.
3: Renault euh, connaît le succès, hein, cartonne également. On a en France deux industriels de l'automobile qui sont des champions. Oui, on peut vraiment dire cela. Euh, Alors Stellantis, c'est franco-italo-américain. Hein, absolument, que
10: absolument. Alors oh, d'ailleurs, il y a même un Chinois hein, dans Stellantis oui. euh, qui est propriétaire de, de 5% environ du capital. Alors euh, le patron euh, Carlos Tavares est portugais d'origine. Hein, il est né à Lisbonne. L'autre patron de Renault, lui, c'est Luc, Luca De Meo, il est italien. Et ils ont carrément transformé ces entreprises franco-françaises en des géants mondiaux qui sont présents sur tous les continents. Et surtout, ils s'apprêtent à affronter la vague chinoise parce qu'on parle de ces voitures électriques chinoises qui seront au même prix que les voitures essence aujourd'hui. Et c'est ça la force des Chinois. C'est même d'ailleurs un très gros problème pour la France. Il y a même des alliances, une alliance qui a été nouée entre Stellantis et un groupe chinois parce que Carlos Tavares veut anticiper cette vague qui va déferler. Renault, vous en parlez, bah, fait aussi des bénéfices historiques. Il prépare la riposte avec l'arrivée de modèles électriques comme la R5 qui va revenir sous forme électrique. La 4L, vous rendez compte, va aussi réexister sous forme électrique mais avec un design très moderne, hein, je vous le dis tout de suite. Mais, et les investisseurs saluent ces entreprises qui deviennent des champions. Hier en bourse, Renault a gagné 6,5% et Stellantis plus 5,7%.
15: C'était votre programme avec GUM, numéro 1 du brossage entre les dents.
14: C'était votre programme avec Domexpo, 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons
3: à visiter pour découvrir la vôtre.
14: Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr.
3: Le temps et on commence avec la météo des neiges. Retrouvez la météo des neiges avec les trains à grande vitesse Frecciaros, Paris, Lyon, Chambéry, Frecciaros, la Dolce Vita à grande vitesse.
6: Place à présent à votre météo des neiges où les conditions météo se dégradent pour votre journée de vendredi. Au programme le retour de la neige sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes au-delà de 1800 mètres d'altitude. Attention également au risque d'avalanche qui se maintiendra notamment à Chabanon. Pour la Plaine même type de conditions météo. Au programme retour de la neige aujourd'hui, les températures quant à elles resteront plutôt fraîches avec en moyenne entre moins 6 et moins 2 degrés. Le risque d'avalanche restera faible pour l'ensemble de ces stations. A Vars, on retrouvera également quelques flocons de neige aujourd'hui avec en prime un temps très et très nuageux. À noter que le risque d'avalanche sera faible également en cette journée de vendredi.
3: C'était la météo des neiges avec les trains à grande vitesse Frecciarossa. Paris, Lyon, Chambéry, Frecciarossa. La Dolce Vita à grande vitesse. La météo, Alexandra Blanc.
14: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques, garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
4: Alexandra, à la météo avec
6: une journée marquée par le retour de la pluie. Et oui, en effet, des conditions météo qui se dégradent en cette journée de vendredi avec le passage d'une perturbation et des plus localement un peu plus soutenue actuellement entre les Pyrénées et le massif central. On retrouvera également de la neige au-delà de 1600-1800 mètres d'altitude et puis le temps restera également pluvieux sur le sud-est ou encore sur les régions du nord. Dans l'après-midi, la perturbation se décale et donc à l'arrière, on va retrouver de belles éclaircies, notamment entre la Gironde, les Landes, la Bretagne, le bassin parisien ou encore le nord du pays avec le retour du vent partout ailleurs. Un temps assez variable, assez instable, de la neige attend sur les Alpes ou encore sur les Pyrénées, puis depuis localement un peu plus soutenu au pied des Cévennes. On retrouve des températures qui sont toujours très douces pour la saison, pas de gelée une nouvelle fois aujourd'hui, 12 à Paris, 12 degrés également pour le Loiret, localement jusqu'à 13 degrés pour le Pays-Basque ou encore 4 degrés à Grenoble. Et dans l'après-midi, les températures baissent un peu mais restent très douces, avec localement jusqu'à 15 degrés à Biarritz. On perd en moyenne 8 degrés par rapport à hier, mais ça reste très doux. Vous aurez 15 degrés pour Nancy, 14 degrés à Strasbourg et localement jusqu'à 15 degrés. Jusqu'à 16 degrés à Marseille. Votre week-end, eh un week-end assez maussade sur les régions du Nord. Alors samedi, ce sera la plus belle journée du week-end avec le retour du Mistral en Méditerranée. Puis dimanche, nouvelle perturbation active qui va balayer le pays d'ouest en est avec des températures qui resteront douces pour la saison au moins jusqu'à jeudi prochain. Puisqu'à priori, on pourrait de nouveau retrouver des températures un peu plus hivernales à partir de vendredi prochain dans une semaine tout pile.
16: Chaud l'été, froid l'hiver, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com.
3: C'est News, il est 6h30 à la une ce matin. La délinquance qui explose à Annecy. La ville est un des points de fixation des migrants en provenance d'Italie. La vie quotidienne est rendue compliquée dans certains quartiers. On est allé sur place. Un TGV sur deux annulé ce week-end en raison de la grève. Que faire si vous êtes confronté à cette situation Si votre train ne circule pas, on vous explique tout. À Poitiers, à Montauban, devant le château de Chambord, les agriculteurs maintiennent la pression sur le gouvernement. De nouvelles actions sont prévues. Et les agriculteurs pourraient se mobiliser au moment du salon de l'agriculture. Plus de détails dans ce journal. On va tous être orphelins de Kylian Mbappé. On apprend qu'il quitte le PSG et probablement la France. Il ne jouera pas en France euh, l'été à partir de la saison prochaine. Mbappé, ce n'est pas un joueur de football, c'est une star, une star internationale. L Explosion de la délinquance à Annecy. Donc Délinquance de passage, augmentation du nombre de personnes en situation irrégulière, cambriolage. Longtemps épargné, le parquet d'Annecy fait face à une hausse impressionnante des procédures. Écoutez bien, plus 38% de procédures reçues et 81 personnes jugées en comparution immédiate de plus qu'en 2022, l'année dernière.
4: Hein. Oui, le cinéma du centre-ville, par exemple, et le théâtre de trafic en tout genre. Des migrants squattent même les lieux à la sortie des séances. Reportage d'Olivier Madigny, Augustin Donadieu et Tony Pitaro.
17: Au cœur du vieil Annecy, une petite place tranquille avec des bars, des boutiques, un cinéma. Daniel Falquet exploite le cinéma depuis 45 ans. Depuis quelques temps, les abords de son établissement sont le théâtre de trafic en tout genre. Des migrants viennent squatter, une insécurité grandissante qui l'inquiète.
13: Ça fait plus d'un an qu'on voit toujours les mêmes. La police vient, ils partent deux jours, ils reviennent systématiquement et ils reposent leur camp. Devant les sorties de secours avec tout leur matériel. Même une fois, ils m'ont mis le feu, ils sont passés par les sorties de secours, ils avaient un réchaud. Ça s'est enfumé dans la salle 3, les pompiers ont dû venir.
17: Avec son lac et ses montagnes, une certaine douceur de vivre régnait à Annecy. Selon la procureure de la ville, Annecy était plutôt préservée des phénomènes nationaux. Ce n'est plus le cas avec notamment l'apparition d'une délinquance de passage.
1: Tout le monde sait qu'Annecy est une ville riche, une ville où il y a un pouvoir d'achat qui est important. Et forcément, bah, comme toute ville riche, ça attire les gens, les gens de passage. C'est-à-dire des gens qui sont bien structurés, bien organisés et qui montent sur Annecy. Alors pour être bien plus que des voleurs, moi j'appelle ça carrément des pilleurs, c'est-à-dire des gens qui viennent et qui en une demi-journée vont piller les magasins du centre-ville.
17: Signe de cette forte augmentation de la délinquance, le parquet d'Annecy a vu son activité exploser ces dernières années, avec par exemple une hausse des comparutions immédiates de 148% en 5 ans.
3: Voilà les, ces chiffres et ce reportage signé Olivier Médigné. Augustin Donadieu et Tony Pitaro. C'est euh, inquiétant ce qui, se passe, euh, ce qui se passe à Annecy. C'est pour ça qu'on en avait déjà parlé il y a quelques semaines. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais je voulais absolument qu'on suive euh, cette, euh, cette situation. La grève des contrôleurs à la SNCF elle a commencé hier soir.
4: Un millier de trains supprimés ce week-end. Hein. Oui, seulement euh, un TGV inouï sur deux, un TGV Ouigo sur deux et un Intercité sur deux circulent ce week-end. En plein week-end de euh, départ en vacances pour les zones A et C, ça s'annonce très compliqué pour les usagers.
3: Alors, beaucoup de Français vont rester à quai si votre train est annulé, vous avez normalement reçu un SMS ou un mail de la part de la SNCF.
4: La SNCF propose un échange ou un remboursement du billet de train. Alors
18: comment en bénéficier On voit cela avec Chloé Tarka. Un train sur deux circulera ce week-end en France. Alors qu'un million de voyageurs étaient prévus sur les lignes SNCF, que se passe-t-il en cas d'annulation Première étape, vous devriez recevoir un SMS ou courriel 48 heures avant le départ de votre train prévenant de la modification de votre billet. Plus simple encore si vous possédez l'application SNCF qui vous renseignera en direct sur les mises à jour de votre voyage. Et si c'est une mauvaise nouvelle, l'annulation pour cause de grève donne lieu à un échange ou à un remboursement à 100% du billet. En plus du remboursement, la direction de la SNCF a décidé de faire un geste pour ses usagers. On
19: a décidé, euh, et il n'y aura aucun, aucune démarche spécifique à faire, d'envoyer dans euh, les jours qui viennent un message à chacune des personnes dont le train a été supprimé. Et ces personnes auront alors un mois pour réserver un train sur le trajet qu'ils souhaitent, le voyage qu'ils souhaitent, et ils ne le paieront qu'à moitié prix.
18: Des remboursements, certes, mais revus à la baisse. En décembre 2022, les voyageurs dont le train avait été supprimé au moment de Noël avaient reçu un dédommagement de 200%.
3: Il y aura un petit peu de monde sur la route aujourd'hui. Bison futé, voie orange dans le sens des départs en, en Ile-de-France et dans la région Grand-Est. Hein.
4: Oui, c'est la journée de demain qui sera particulièrement difficile pour les automobilistes en direction des stations de ski. Le drapeau rouge est hissé pour la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs et jaune dans le sens des retours. Il sera également jaune en Ile-de-France.
3: Voilà, demain il y a du rouge. Hein. Oui, vous... En fait, l'information, c'est que demain, surtout, il y a du rouge en, en, en région Rhône-Alpes. Je ne sais pas si on peut le voir. Non. Bon, la... mais croyez-nous sur parole. Voilà. Direction Béziers, où les élèves ont pu essayer leur futur uniforme dans le cadre de l'expérimentation voulue par Gabriel Attal. Ça concerne plus de 700 collégiens et lycéens. Hein.
4: La tenue a été personnalisée au niveau local. Ce sera une veste, un pull, deux polos et un pantalon par élève. L'expérimentation débute dès le retour des vacances d'hiver, le 26 février. Reportage de Jean-Luc Thomas et Nathan Thémine avec le récit d'Aminata Demphal.
16: On essaie celui-là, Dans la ville de Béziers, c'est l'heure des essayages. Ici, la rentrée se fera en uniforme dans quatre écoles de la ville et les enfants semblent tous conquis.
13: C'est confortable et c'est un peu à ma taille. Enfin, J'aime bien. J'aime bien les couleurs, c'est beau, il est classe,
8: il est trop beau. J'étais me... stylée, comme je me
18: suis regardée. Au miroir. Même enthousiasme du côté des parents.
9: C'est génial. Ils aura plus de différence sociales. Ils seront tous à la même enseigne. Et
13: puis c'est classe.
19: Moi, je trouve que c'est bien. Ils ont soit une robe pour les filles avec une... un pantalon pour les garçons. C'est bien. Moi, je trouve que ça, c'est
16: propre. Au total, l'uniforme complet composé d'un blazer, d'un pull, de deux polos avec un pantalon plus un bermuda ou une jupe pour les filles coûte 200 euros. Une somme répartie à égalité entre la ville et l'État.
1: C'est 200 euros de moins pour les familles. Je suis content là, j'ai hâte de les voir le 26 alignés dans la cour de, des, des, des écoles, tous habillés de la même façon avec leur petit blazers.
18: À l'heure actuelle,
16: environ 90 établissements ont fait part de leur intérêt pour l'expérimentation.
3: Voilà, et puis le gouvernement avait fixé au 15 février, donc hier, la date de clôture des candidatures à l'expérimentation de l'uniforme à l'école. Ce sera finalement au mois de juin. Voilà, alors on demande, à, on demande leur avis aux enfants, enfin aux élèves, aux parents, à la communauté éducative, comme on dit. La question que je vous pose ce matin, l'uniforme à l'école, est-ce qu'il ne faudrait pas l'imposer et Que tout le monde, partout en France, porte le, soit le même uniforme, soit un uniforme. Euh, avec euh, à l'image de sa ville, ou de sa, ou de sa région, ou de son département, mais que l'uniforme soit porté par tous les élèves Je vous pose la question, vous flashez le QR code, on entendra vos réponses
10: à, à 7h30. Éric de rennes vous avez une idée bah, je trouve que c'est une très bonne idée, franchement. De. Bah, il suffit de l'imposer, c'est ouais. très très bien, au moins c'est l'égalité. Et puis c'est simple, ça peut être le t-shirt, on le voit, ou un pull, le bleu marine en, en hiver, euh, ouais. un, un pantalon d'une couleur unique, point, c'est tout. Et puis en plus aujourd'hui avec euh, les vêtements qui coûtent comme de moins en moins cher. Mmh. Bon. Je me demande s'il faut demander aux gamins de 10 ans, 12 ans euh, leur avis. Est-ce
3: qu'il ne faut pas juste l'imposer, je pense que ça rend service ouais, ça à tout le monde. Ça, oui. Aux familles, enfin aux parents, euh, comme ça on sait comment l'enfant s'habille le lendemain. Euh, ça, dans, les, dans les écoles ça va certainement régler des, des problèmes d'indiscipline de, 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 bon, enfin, donnez votre avis voilà, on, on, on les attend vos avis on a appris hier soir Marine, que Volodymyr Zelensky se rendrait d'abord à Berlin avant de venir à Paris hein.
4: Oui, le président ukrainien vient signer des accords de sécurité bilatéraux destinés à garantir à l'Ukraine un soutien militaire et financier, il sera ensuite reçu à l'Elysée par Emmanuel Macron en début de soirée pour un entretien qui durera toute la soirée
3: Adios Kylian Mbappé, il quitte le PSG cet été, il l'a annoncé à la direction du club. Les supporters du Paris Saint-Germain sont tristes de voir Kylian Mbappé quitter le club. Écoutez vos réponses au micro de Florian Paume, on vous a posé la question.
17: Euh, ouais, moi je suis triste, euh, on n'espère pas, mais je pense que c'est officiel, il ne va pas toujours Malheureusement, mais bon. Franchement, honnêtement, oui. C'est une grande figure du club, on est tous tristes en vrai de vrai.
2: Mais si c'est son choix on le respecte. Parce que c'est le meilleur buteur du PSG. Tout le monde l'aime.
1: C'est comme ça, c'est Mbappé.
2: Bah bien sûr, en tant que fan du PSG, c'est toujours triste, mais euh, moi je pense que c'est la fin, c'est comme ça. Il faut accepter, il a fait ce qu'il avait à faire au PSG. Maintenant, euh, est-ce qu'il va rejoindre le Real euh, C'est la question qu'on se pose quoi. Je pense
4: que ça va être un gros manque vraiment. Mais bon, on lui souhaite comme on a dit le meilleur avenir. Et on, Et on, on espère qu'il se retrouvera après. On restera toujours derrière lui en tant que
9: bondinoise.
3: Bon voilà. Il a Mbappé qui devrait aller donc à. Il devrait aller en, en Espagne. Jacques Vendroux sera avec nous à, à 7h40. Tiens, Rod Stewart cède les droits d'édition de son catalogue pour la somme de 100 millions de dollars. Le célèbre rocker britannique de 79 ans les a vendus à la société à Iconic Artists. C'est surtout l'occasion d'écouter Rod Stewart, hein, Marina. Le
4: Sailing sorti en 1975. Ouf. On écoute. Chef-d'œuvre. Magnifique un classique
3: un classique, pas de faute de goût puis le matin euh, ça réveille un petit peu mais euh, ça pas dépend. trop violemment ça détend oui, c'est efficace mmh. hein. oui. allez restez bien avec nous dans un instant 12 passeurs de migrants arrêtés en Espagne à l'aéroport de Madrid c'était une filière euh, d'immigration euh, illégale on va aller à, à Madrid dans un instant à tout de suite h 43 merci d'être avec nous sur CNews. 12 passeurs de migrants arrêtés en Espagne. Tous faisaient partie d'un réseau international démantelé par la police espagnole. Je voulais absolument qu'on en parle ce matin. Ces passeurs introduisaient ces migrants en les faisant passer pour des, mig... pour des mineurs afin qu'ils demandent l'asile en Europe.
4: Oui, résultat, environ 200 clandestins sont entrés en Europe, notamment en France, en Allemagne et en Belgique. On fait le point avec Clara Nagar, correspondante à Madrid.
20: 12 passeurs de migrants ont été arrêtés en Espagne après avoir fait entrer clandestinement près de 200 Sénégalais en Europe. Les enquêteurs espagnols déclarent avoir démantelé un vaste réseau international. Concrètement, les migrants partaient de Casablanca au Maroc et atterrissaient à Madrid pour rejoindre des pays comme la France, l'Allemagne ou encore la Belgique. Les passeurs leur fournissaient un manuel avec toutes les étapes à suivre. Ils devaient acheter un billet d'avion avec une escale pour Madrid et détruisaient ensuite leurs passeports afin, selon la police, de se faire passer pour des mineurs ou originaires de pays en conflit comme le Mali ou l'Éthiopie. Les passeurs affrétaient ensuite des véhicules pour les amener à destination en échange d'une certaine somme d'argent. Pour rappel, l'Espagne est l'une des principales portes d'entrée de l'immigration clandestine en Europe. Ces derniers mois, l'aéroport de Madrid fait face à un afflux inédit de demandeurs d'asile. Sur le seul mois de janvier, 864 demandes d'asile ont été enregistrées. C'est plus que sur la totalité de l'année 2022.
3: Voilà, Clara Lenagar, correspondante à, correspondante à, à Madrid. J-8 avant le salon de l'agriculture, on en parle beaucoup. Les autorités craignent pour la sécurité de l'événement, Marine. Hein.
4: Une note du renseignement que nous nous sommes procurés indique de multiples risques de débordement. Des actions de la part d'agriculteurs sont particulièrement redoutées. On fait le point avec Aminat Demfal et Augustin Donadieu.
2: À quelques jours du salon de l'agriculture, la menace d'action coup de poing plane au-dessus de l'événement. S'il est considéré comme une vitrine pour la profession, les syndicats d'agriculteurs n'excluent pas des contestations si aucune réponse concrète n'est obtenue du gouvernement. Parmi les actions symboliques évoquées par certains agriculteurs, celle de refuser de serrer la main d'Emmanuel Macron ou encore de refuser de l'accueillir sur un stand. Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, l'évoquait encore il y a quelques jours.
10: Effectivement, il ne pourra pas venir au salon traverser les allées si à un moment il n'y a pas un message fort et clair d'une volonté d'avoir entendu ce que le monde agricole réclame depuis 15 jours.
2: Selon nos informations, le renseignement territorial estime qu'il y a un risque de tension pendant ce salon de l'agriculture, notamment lors de moments ultra médiatisés et de grande visibilité, tels que les visites de grandes personnalités politiques. Mais pour l'heure, rien n'a encore été validé par les différents syndicats agricoles.
3: Voilà, Gabriel Attal euh, surveille la situation comme le lait sur le feu. Comme on dit, il a demandé hier soir au ministère de l'Intérieur que les préfets se rendent au contact des agriculteurs euh, ce week-end. Florian Tardif, euh, le gouvernement fait très très attention à ce qui se passe actuellement avec les agriculteurs. Ils veulent que le, euh, que le, le salon de l'agriculture se passe bien.
11: Oui, il y a des réunions quasi quotidiennement ouais. entre les différents ministères premiers concernés bon, par cette, cette crise agricole avec le cabinet du, du Premier ministre pour notamment voir si les mesures qui ont été annoncées il y a une dizaine de jours arrivent à être mises en place assez rapidement sur, sur le terrain car c'est une demande tout de même des, des agriculteurs qui alimentent justement cette, cette colère. On verra ce qui se passera dans, dans une semaine. Mais de mes informations,
3: effectivement, ça peut être assez tendu. Regardez une belle image, tiens on va à Versailles, le château de Versailles qui a retrouvé la statue d'Apollon, voilà sur le célèbre bassin d'Apollon, la statue fontaine en hommage au dieu soleil cher à Louis XIV, elle a retrouvé hier tout son éclat après une restauration entamée en décembre 2022, la dernière restauration de l'œuvre qui date du 17 forcément datait d'une centaine d'années, donc tous les cent ans. Tous les 100 ans, on remet un petit coup de, <rire> coup 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 de, coup de, de flèche à la... C'est le, plus... le bassin central. C'est le bassin Voilà, c'est devant le château. Mmh. Il y a en, le... en bas du
10: tapis vert, c'est mmh. juste avant le Grand Canal. Voilà, il y a le grand en fait, j'ai lu là... le... pourquoi, pourquoi ils l'ont fait. C'est parce qu'il y avait de la corrosion. C'est beaucoup plus qu'un coup de peinture et d'or. Oui, hein, c'est recouvert de, 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 de pellicules d'or. Ouais. Et c'était surtout les, les soudures qui étaient complètement corrodées. Mmh. Il y a eu un travail considérable et fait grâce à des mécènes que je ne citerai pas.
3: Oui, oui, oui. Grâce à de l'argent privé. bah oui, oui, il y a des oui, gens qui, qui donnent et comme ça, on paye moins d'impôts. Et euh, merci beaucoup, Eric. C'est vrai que c'est magnifique. Hein. Ah, c'est super. La exceptionnelle.
11: Ce qui a été fait à l'époque pour, pour justement euh, permettre ces, ces mmh. grandes fontaines, la mise en place de, de ces grandes ah, bah, fontaines. C'est la grandeur de la
3: France. C'est exceptionnel. Oui. exceptionnel. exceptionnel. Oui. On
6: va aller on voir les bon grandes bon eaux printemps. de Versailles au printemps. C'est ouais. superbe.
3: 6h48, merci beaucoup d'être euh, avec nous. Merci euh, de nous faire confiance, d'être de plus en plus nombreux à vous réveiller avec le, la matinale de, de CNews. Dans un instant, la politique au Royaume-Uni. Eh le gouvernement va payer des influenceurs pour lutter contre l'immigration illégale. C'est Florian Tardif qui a trouvé cette information, qui va nous en parler dans un instant. A tout de suite. La politique, avec vous Florian Tardif, le Royaume-Uni envisage de payer des influenceurs pour lutter contre l'immigration illégale. De quoi s'agit-il exactement Florian Écoutez Romain, oui, face à
11: l'afflux massif de migrants sur les côtes anglaises, 30 000 traversées de la Manche l'an dernier, le Royaume-Uni envisage donc de rémunérer aujourd'hui des influenceurs. Albanais, égyptiens, vietnamiens ou encore irakiens, leur objectif serait de créer du contenu, des vidéos donc pour dissuader les migrants de tenter de rejoindre le pays. Selon des médias britanniques qui ont pu consulter le plan prévu par les autorités anglaises, les influenceurs devront promouvoir les nouvelles lois de l'immigration, y compris la menace, on en a parlé récemment, de déportation vers le Rwanda puisque depuis plusieurs mois maintenant les débats sur l'immigration au Royaume-Uni tournent autour de cette proposition controversée donc de renvoyer les migrants au Rwanda le Premier ministre conservateur Richie Sunak a fait de ce projet le socle de sa politique migratoire et il espère ainsi pouvoir mettre en place ce système dans l'année
3: Oui je ne sais pas si on peut utiliser le mot de déportation mais de, parce que c est, c est, oui, ça n'est pas une réalité euh, autre mais en tout cas voilà, d'étudier de, de, les, 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 les dossiers les en dehors des, des Grande de, Grande, de la Grande-Bretagne
11: pas les dossiers, c'est prendre les, les, les migrants illégaux et les renvoyer vers un traité qui a été négocié entre les deux pays.
3: Exactement. Est-ce que ça peut être vraiment dissuasif, Florian? Écoutez, on sait que les
11: raisons de la migration sont, sont multiples, mais ce qui pousse les étrangers à, à tenter parfois au péril de leur vie un périple jusqu'en Europe, là on parle jusqu'au Royaume-Uni, est l'attrait économique euh, du pays. Envoyer le signal qu'il sera euh, très compliqué, voire presque impossible de trouver un emploi, si on arrive dans le pays concerné euh, de manière illégale, peut effectivement dissuader potentiellement certaines personnes. C'est ce qu'espère en tout cas le gouvernement britannique qui juge qu'utiliser les réseaux sociaux est peut-être le meilleur moyen de faire passer euh, ce message au plus grand nombre, intelligent, lorsque l'on sait que 5 milliards de personnes dans le monde utilisent aujourd'hui les réseaux sociaux.
3: À quoi pourraient ressembler ces messages Potentiellement
11: à ça. On va regarder une petite oui. vidéo d'un des influenceurs sélectionnés justement par les autorités. Alors là, vous pouvez voir qu'il s'agit d'une vidéo d'un influenceur albanais donc qui affiche près de 5 millions de likes tout de même sur son compte Twitter. Il promeut notamment question, des, on les a territoires. Vu, euh, là, il pro, il, il non mais là, veut, il est dans une promotion de, de l'Albanie lorsque l'on regarde ah oui, plusieurs vidéos. n'a rien euh, à voir avec nation, là. Ouais. Non mais c'est aussi euh, dire que euh, dans le pays euh, d'origine, là par ouais. exemple l'Albanie, euh, c'est magnifique, c'est très bien, etc., c'est pas forcément faire une, une promotion, euh, disons-le presque ostentatoire, de regarder ce qui se passe au Royaume-Uni. Si je l'avais mmh. tenté de, de rentrer de manière illégale, ça peut être de manière détournée. Là, on voit effectivement une, une vidéo de promotion de, de l'Albanie. Alors, il fait partie de ces influenceurs sélectionnés, toujours selon les médias britanniques. En fait, le, le gouvernement espère, grâce à cette technique, contrer les passeurs sur leur propre terrain, puisque les passeurs utilisent énormément les réseaux sociaux pour eux, promouvoir le fait qu'ils qu peuvent fournir une aide comme cela pour traverser la Méditerranée ou, ou la Manche. Il est essentiel que nous utilisions les mêmes plateformes à détailler un porte-parole du Bureau de l'Intérieur à un média britannique, utiliser les mêmes plateformes pour montrer que le pays n'est pas un pays attractif, que le Royaume-Uni n'est pas un pays attractif puisque c'est ce qui motive les casser l'image de, c'est casser l'image et, et, et potentiellement promouvoir l'inverse d'un office, du office du tourisme. Bon, c'est exactement ça. C'est un un office du tourisme inversé. Regardez votre pays est exceptionnel, alors que au Royaume-Uni c'est pas, c'est pas forcément ce que vous estimez. Pas le paradis.
3: Voilà, c'est l'office du tourisme inversé. Restez chez vous. C'est intelligent, c'est intelligent, c'est important. Ils avaient
11: déjà fait une campagne un peu similaire il y a plusieurs mois, notamment vis-à-vis -vis des, des personnes en, en France ou en Belgique. Et d'ailleurs, il y avait des, ouais. euh, des, des, des personnes, par exemple, de, des habitants de Calais, qui, qui avaient trouvé sur les réseaux sociaux euh, des, des campagnes comme cela pour, pour les dissuader. Mmh.
3: Alors, ils n'étaient pas concernés, mais pour les dissuader de, de tenter de, de franchir euh, la Manche. Marie-Hélène Toraval, maire d'Hiver-Droite de Romans-sur-Isère, sera avec nous. Elle est l'élu local de l'année. Euh, vous savez, la maire de Romans-sur-Isère qui a beaucoup parlé de ce qui s'est passé à Crépol, bien sûr, avec l'assassinat de ce pauvre Thomas, le meurtre de ce pauvre euh, Thomas. Elle a été nommée élue locale de l'année, Marilène Toraval, et elle a choisi CNews et Europe 1 pour euh, parler ce matin. Elle sera avec nous à 8h10, invitée de la grande interview. Dans un instant, un nouveau journal, bien sûr, tout de suite le temps. Alexandra Blanc.
14: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques, garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
6: La météo Alexandra avec plus de 26 degrés relevés hier dans le sud. Oui, des températures presque estivales hier dans le sud-ouest, avec localement 27, près de 27 degrés dans les Pyrénées-Atlantiques, 24,5 degrés 5 pour Cap-Breton, ou encore plus de 24 degrés à Biarritz. Nous étions là en moyenne 10 degrés au-dessus des normales de saison. Donc température exceptionnellement élevée pour un mois de février. Grande douceur également à Paris avec près de 19 degrés hier après-midi dans les rues de la capitale. C'est exceptionnel d'avoir aussi chaud, si je puis dire, au mois de février. Alors au programme aujourd'hui, un temps un peu moins lumineux qu'hier avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation et le retour de la pluie. depuis localement d'ailleurs assez soutenu actuellement entre les Pyrénées et le massif central. On a un temps très nuageux localement, quelques gouttes sur le bassin parisien ou encore en allant euh, vers le nord-est. Et puis on retrouve également de la neige en montagne au pied des Pyrénées, au-delà de 1600-1800 mètres d'altitude. Dans l'après-midi, la perturbation se décale en direction de l'est. On retrouvera quelques éclaircies à l'arrière. Ça va vraiment aller beaucoup mieux hein, si vous êtes en Bretagne, en Normandie ou encore du côté de la Gironde avec un ciel beaucoup plus lumineux et dégagé, Attention aux pluies localement soutenues au pied des Pyrénées. Puis on aura également de la neige sur les Alpes, notamment à Tignes ou encore à Courchevel. Les températures elles restent très douces pour la saison. Localement 12 degrés à Paris ce matin, 13 degrés pour le Pays basque, 10 degrés entre Limoges et Clermont-Ferrand, 4 degrés à Grenoble, c'est la minimale. Et dans l'après-midi, eh les températures resteront très douces pour la saison. Elles baissent un peu par rapport à hier dans le sud-ouest, mais ça reste doux pour la saison. 15 degrés pour le Pays basque, 14 degrés à Bordeaux ou encore à la Rochelle, vous aurez 12 degrés à Dijon, localement 14-15 degrés entre Strasbourg et Nancy et localement jusqu'à 19 degrés sous le soleil et d'Ajaccio. Suite du programme, week-end en demi-teinte, ça sera mieux samedi avec du soleil quasiment partout autour du Mistral en Méditerranée avant une dégradation dimanche. Le tout dans cette douceur qui va se maintenir au moins jusqu'à jeudi prochain
16: chaud l'été, froid l'hiver c'était la météo avec Groupe Verlaine isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'état, groupeverlaine.com
3: il est bientôt 7h, merci d'être avec nous à la une ce matin, la grève à la SNCF et la grande débrouille pour des millions de français, on va rejoindre Maxime Leguet à la gare routière de Bercy où des voyageurs vont prendre le bus à tout de suite Maxime un homme a tenté de forcer l'entrée du parking du commissariat central de Lyon, il était porteur d'un pistolet automatique connu des services de police et âgé de 35 ans ne connaît pas précisément ses motivations Jordan Bardella dénonce une exigence de pluralisme à géométrie variable après que Reporters sans frontières a demandé à l'ARCOM de contrôler la rédaction de news. dans une interview au journal du dimanche le président du RN demande par ailleurs que soit mis fin à l'entre-soi du, du service public Florian Tardif avec nous, à tout de suite Florian un hommage national est rendu aujourd'hui par la gendarmerie à ces héros du quotidien. Les gendarmes qui se mettent au service des Français, parfois au péril de leur vie, parfois en dehors de leur service. On va en parler avec vous, colonel Marie-Laure Pesan, porte-parole de la gendarmerie avec nous en plateau. Je voulais absolument rendre hommage à ces gendarmes courageux. Merci d'être là et à tout de suite. La grève des contrôleurs à la SNCF a commencé hier soir. Un millier de trains supprimés ce week-end, en plein week-end de départ en vacances. Pour les zones ASC, ça s'annonce très compliqué. On va partir sur le terrain marine.
4: Oui, on retrouve Maxime Leguet et Charles Pousseau en direct de la gare routière de Bercy dans le 12e arrondissement de Paris. Maxime, dites-nous, y a-t-il beaucoup de monde pour ce jour de départ en vacances
5: Oui Marine, une gare routière de Bercy-Seine qui est plus fréquentée que d'habitude puisque comme vous pouvez le voir, des dizaines et des dizaines de Flixbus ces cars autoroutiers sont stationnés ici et n'attendent plus que des passagers pour le départ. Regardez, vous pouvez le voir, des, des passagers qui sont en train de se faire contrôler leur ticket de transport par les, par les personnels du Flixbus. Regardez, les, les, les bagages sont en soute. On est en train de fermer la soute en ce moment même. Voilà, un Départ imminent ici euh, probablement vers euh, Bruxelles, des euh, passagers qui ont donc dû se tourner vers euh, ces moyens alternatifs pour plusieurs raisons. Euh, D'une part, puisque effectivement ils ont été contraints avec cette annulation de leur billet de train euh, de dernière minute, mais d'autre pour une raison encore plus surprenante, c'est qu'ils ont tellement l'habitude de euh, voir ces grèves, de la récurrence de ces dernières, qu'ils ont décidé d'anticiper, ils ont anticipé qu'une grève allait avoir lieu et qu'ils ont donc décidé de se tourner directement en premier lieu vers ces billets de train pour être sûr d'arriver à destination. Un état d'esprit ici général plutôt mitigé. Des passagers qui nous disaient certes on va perdre en temps on va allonger notre temps de trajet, on va perdre en confort mais on est tout de même soulagé de pouvoir partir en vacances.
3: Effectivement, en car, mais au moins ils arriveront, pas en train, ils arriveront peut-être en euh, plus de temps, ça va être un petit peu plus long, mais bon, ils arriveront. Merci beaucoup Maxime Legay et bon courage voilà, à tous ceux qui vont prendre le, le car et qui se, qui se débrouillent. Faites attention à vous, il y a un car qui recule. <rire> et, euh, sur la route, Bison Futé voit orange dans le sens des départs en île de france et dans la région Grand-Est. aujourd'hui. Ah, ça sera du, du rouge demain, Marine. Hein.
4: Oui, la journée de demain sera particulièrement difficile pour les automobilistes en direction des stations de ski. Le drapeau rouge est hissé pour la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des départs et jaune dans le sens du retour. Il sera également jaune en Ile-de-France.
3: Un homme a tenté de forcer l'entrée d'un parking du commissariat central de Lyon. Les faits se sont déroulés hier soir vers 21h. Fort heureusement, un policier posté à la guérite de l'hôtel de police l'a stoppé. Hein.
4: Interpellé et placé en garde à vue, l'individu était en possession d'un pistolet automatique. On ne connaît pas ses motivations. Écoutez Sébastien Gendreau, secrétaire départemental SGP Police du Rhône.
7: Vers 21h, un individu a tenté de forcer l'entrée du parking des personnels réservés à l'hôtel de police Marius Berlier. Cet individu a percuté la barrière de l'entrée de ce parking avec son véhicule. Heureusement, donc, euh, notre collègue qui était en, en poste euh, à la guérite a procédé à l'interpellation. Cet individu était porteur euh, euh, d'une arme automatique avec une cartouche chambrée. Alors, le, concernant le profil de cet individu, c'est un individu de, âgé de 35 ans qui est connu des services de police.
3: Un CDI senior, c'est une proposition mise sur la table par le patronat pour augmenter le taux d'emploi des seniors. On sait que les, les seniors, les salariés les plus âgés, ont souvent du mal à retrouver du travail quand il se retrouve au chômage.
4: Oui, concrètement, ce CDI senior serait ouvert à partir de 60 ans. Le salarié senior serait accompagné jusqu'à la retraite et pourrait cumuler ce CDI avec une allocation chômage, l'objectif affiché par le gouvernement, c'est que le taux d'emploi des 60-64 ans passe à 65% à horizon 2030 contre 36% en 2022. Cette proposition suscite de franches réticences dans les rangs syndicaux.
3: Jordan Bardella, il prend la parole dans le JDD, dans le journal du dimanche, le président du Rassemblement National qui revient sur la décision du Conseil d'État de plus contrôler la rédaction de, de CNews. Florian Tardif, pour Jordan Bardella, il y a une exigence de pluralisme à géométrie variable. Hein. Oui, cette exigence
11: de, de pluralisme à géométrie variable n'est pas acceptable, dit-il dans, dans les colonnes de nos confrères du, du JDD. Il estime que si ce contrôle renforcé, donc à l'égard de notre chaîne CNews, est exercé sur, sur cette dernière, alors il doit également être exercé pour, pour l'ensemble des, des rédactions, y compris pour, pour le service public, c'est ce qu'il dit. On ne peut pas imposer un contrôle strict à une chaîne privée et, dans le même temps, laisser le service public dans un entre-soi permanent qu'aujourd'hui, personne ne peut contester. Fin de citation, il est vrai que depuis hier, de, de nombreuses personnalités politiques dénoncent ce deux poids deux mesures entre les règles qui pourraient s'appliquer à l'encontre de CNews et les autres médias. Alors, on nous assure que les règles de l'ARCOM que l'ARCOM, d'ailleurs, doit encore définir seront les mêmes pour tous. Oui, mais quelles règles s'interroge Jordan Bardella ce matin Comment l'ARCOM va définir l'orientation politique des journalistes Sur quels critères vont-ils ficher les journalistes à ces
3: questions L'ARCOM a six mois pour répondre. Merci beaucoup, merci beaucoup, Florian. Kylian Mbappé va quitter le PSG cet été. L'attaquant l'a annoncé à la direction du club. C'est décidé, je te quitte. Titre l'équipe ce matin. Adios, dit le Parisien. Voilà pour la presse française, il y a la presse espagnole évidemment, qui s'attend à voir arriver Kylian Mbappé. Adios Paris, titre le quotidien espagnol As, et uh, Marca c'est c'est bien né.
4: Comprenez, euh, il s'en va et il arrive.
3: Voilà, merci pour la traduction <rire> Marine.
4: Alors oui, alors que faut-il retenir du meilleur buteur de l'histoire du club On voit ça avec euh, Maxime Leguay.
5: Dans la galaxie du Paris Saint-Germain, il est une étoile qui a toujours un peu plus brillé que les autres. Kylian Mbappé arrivé en 2017 dans le club de la capitale à seulement 18 ans. L'enfant de Bondy a rapidement affolé les compteurs. En 290 matchs disputés avec le PSG, Kylian Mbappé a marqué à 243 reprises. Un total qui fait de lui le meilleur buteur de l'histoire du club parisien. Il remporte 12 titres majeurs avec Paris, dont 5 titres de champion de France, mais sans jamais soulever la Ligue des champions, le trophée qu'il convoite tant. Au-delà des chiffres, Mbappé, c'est un style de jeu époustouflant, une vitesse hors norme, chirurgicale devant le but. Le Parisien aura fait le bonheur des spectateurs du Parc des Princes pendant 7 ans. Si son point de chute n'a pas encore été communiqué, tout laisse à croire que le Real Madrid sera le heureux élu Mbappé ne l'a jamais caché. Jouer au Real a toujours été son rêve. Le prodige français laissera à Paris un vide immense, mais aura marqué à jamais l'histoire de la Ligue 1.
3: Voilà, et on sera avec Jacques Vendroux à 7h40. Il a certainement des informations sur le transfert. Jacques, vous le connaissez, c'est le, le journaliste le plus, le plus informé sur le, sur le foot en France. Il sera avec nous à 7h40. Des images impressionnantes. On va partir en Californie, Marine. Hein.
4: Oui, venue, euh, des images venues tout droit de la petite ville côtière de Dana Point, en Californie. Euh, frappée par une tempête, un morceau de falaise s'est effondré dans l'océan. Vous le voyez sur ces images. Trois villas estimées à plusieurs millions de dollars se retrouvent au bord du vide. Et une nouvelle tempête euh, est attendue ce week-end en Californie.
3: Allez, restez bien avec nous dans un instant. On sera avec la colonel Marie-Laure Pesan, porte-parole de, de la gendarmerie. La journée des héros de la gendarmerie, c'est aujourd'hui. La colonel Marie-Laure Pesante qui va tout nous expliquer, nous raconter. On va rendre hommage aux, aux gendarmes, au courage des gendarmes. À tout de suite. Cnews News 7h11. Merci d'être avec nous. Tout d'abord, le Point Info, les toutes dernières informations avec Marine Sabourin.
4: La grève des contrôleurs de la SNCF a commencé hier soir. Un millier de trains sont supprimés ce week-end. Seulement un TGV Inouï sur deux, un TGV Ouigo sur deux et un Intercité sur deux circulent ce week-end. Volodymyr Zelensky à Berlin et Paris pour des accords bilatéraux de sécurité. Ces accords sont destinés à garantir à l'Ukraine un soutien militaire et financier de long terme au moment où elle peine à repousser l'agression russe.
3: Colonel Marie-Laure Pesan, porte-parole de la gendarmerie, avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Je voulais rendre hommage à, à ceux qui réalisent des, des actes courageux. Et c'est aujourd'hui la journée des héros de la gendarmerie. Vous rendez hommage aux héros, alors aux héros décédés, et aux, et aux gendarmes héros du quotidien. Oui. Alors racontez-nous et dites-nous ce que c'est que
0: la journée des héros de la gendarmerie. Pour nous, c'est un moment fort dans l'année pour tous les gendarmes. Euh, C'est un, un moment où on va euh, commémorer effectivement euh, euh, nos, euh, nos gendarmes qui sont décédés dans l'exercice de leurs fonctions. Euh... Et ensuite, c'est aussi une journée où on va rendre hommage aux actions, aux actes de bravoure quotidien de nos gendarmes sur le terrain. Et donc, en fait, cette journée, elle a évolué. En 1993, en fait, on a le ministre de la Défense, puisqu'avant, on était rattaché au ministère de la Défense, qui décide de créer cette journée de commémoration en mémoire de nos gendarmes qui sont décédés. Et en fait, en 2022 on s'est dit que c'était important, et il y a eu une évolution de cette journée, de rendre aussi hommage bah, aux nos gendarmes qui sont toujours là et euh, qui continuent à avoir des actes héroïques. Et donc c'est en ce sens-là euh, qu'on a, on a décidé d'avoir de, de, cette journée qui fait référence, on a toujours cette question, pourquoi le 16 février Ça fait référence en fait à la création, on a une loi du 16 février 1791 qui crée la gendarmerie nationale comme on la connaît aujourd'hui. Euh, et donc c'est pour ça qu'on a gardé cette date-là.
3: Alors le calcul est fait, euh, voilà, 233 ans, la gendarmerie qui a 233 ans, créée en 1791, donc après la, la, la Révolution française, quand on pense à un gendarme qui a donné sa vie euh, pour les autres, on pense à Arnaud Beltrame,
0: euh, bon, il a, il a, il a marqué l'histoire de la gendarmerie, Arnaud Beltrame oui, il a marqué l'histoire de la gendarmerie et c'est vrai qu'avec son, enfin son procès, pardon, le procès actuel, c'est vrai que c'est une actualité qui est très présente. Des complices
3: présumés du terroriste islamiste
0: Alors, on a, on a vraiment, dans, en gendarmerie en fait pour nous, c'est vrai qu'Arnaud Beltrame, ça, ça a dépassé aussi un peu la gendarmerie, c'est oui. devenu une référence aussi pour l'ensemble de la population. On oui. voit beaucoup de places, beaucoup d'établissements, de, 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 de sites qui portent son nom, donc c'est vrai que c'est... Un personnage marquant pour tous, je pense.
3: Qui va être euh, récompensé Il euh, y a des, des actes euh, courageux dans la vie de, de, de tous les jours. Je lisais par exemple un gendarme qui assiste à, à une agression dans un restaurant euh, et il va, euh, il va euh, euh, bloquer, arrêter l'agresseur. Euh, un gendarme qui, qui va chez le coiffeur, qui prend le train, je crois que le, le RER en région parisienne, il voit une agression... Il y va. C'est ça qui fait le, le j'allais dire la, la motivation du, du gendarme. C'est qu'on est gendarme quand on porte l'uniforme et on est gendarme 24 est heures sur 24. On est gendarme dans sa vie, de tous les on jours. De dans sa vie. Tous les jours. Oui.
0: Quel que soit notre grade, les gendarmes qui sont d'actifs, les gendarmes qui sont réservistes. C'est vraiment un engagement. En fait, c'est la journée qui, qui, qui célèbre un peu l'engagement des gendarmes au quotidien. C'est vrai qu'on a ce... Cette envie forte de servir nos concitoyens, d'être mmh. présents et d'agir. Et d'ailleurs, on se doit d'agir. Il n'y a aucun gendarme qui va concevoir de ne pas agir, même quand il est en vacances ou en repos, sur un événement qui est face à lui. Et donc c'est vrai que dans ces héros qui sont décorés aujourd'hui pendant la cérémonie, donc on a une cérémonie à Paris, mais on oui. a aussi sur chaque département une cérémonie, qui va décorer des gendarmes. On a des actes comme ça, euh, en temps de repos. Vous parliez de, du gendarme euh, Guillaume qui était, euh, par exemple, effectivement dans un restaurant. Lui, il est gendarme mobile et euh, il est avec sa famille. Il intervient pour, pour sauver un serveur qui était en train de se faire poignarder. On a... On a des, une jeune gendarme adjoint, par exemple, qui s'appelle Maëlys, qui va sauver un nourrisson qui est en détresse respiratoire. La maman s'appelle un peu au secours et donc la gendarme est là et elle y va. On a des gendarmes aussi qui interviennent sur un incendie, qui vont sauver des personnes. Les pompiers ne sont pas encore là, ils sont en train d'arriver. Le, le feu prend de l'ampleur. et bon, On a quatre personnes ouais. qui sont sauvées. Donc On a beaucoup d'actes comme ça du quotidien et, 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 et ça se passe tous les jours en fait, sur le territoire.
3: Parce que ce n'est pas donné à tout le monde hein. Euh, D'être courageux. Aujourd'hui, quand il y a une agression, les gens filment avec leur téléphone portable. Mais euh, peu interviennent. Et loin de moi l'idée de, de donner une leçon à. Je ne sais pas comment je réagirais. Donc euh, voilà. Mais je, mais je
0: constate. C'est parfois compliqué. C'est vrai qu'on a une société qui, parfois, est un peu violente et il faut, il faut être en capacité de réagir aussi. C'est vrai mmh. que nous, gendarmes, on est entraînés, on a des réflexes, on connaît aussi bien la, la loi, la législation, et donc on, on, on a cette. C'est un acte réflexe pour nous d'intervenir et donc c'est vrai que quand on peut le faire on le fait systématiquement
3: Dans les gendarmeries, il euh, n'y a pas que des gendarmes de carrière, hein. vous le disiez, il y a des, des réservistes. c'est quoi la différence tiens Gendarmes
0: d'actifs, gendarmes réservistes. Alors les gendarmes d'actifs, ce sont les gendarmes effectivement qui sont de carrière. Ils passent un concours, ils deviennent gendarmes et donc ils sont sur des postes opérationnels ou des postes de soutien. Et, euh, et donc c'est leur métier du quotidien. On a les gendarmes réservistes qui sont des, des gens de la, des personnes de la société civile. On oui. peut avoir des gens qui sont médecins, qui sont cuisiniers, euh, qui sont chauffeurs routiers ou qui sont policiers municipaux par exemple, qui ont envie aussi de donner leur temps euh, du temps personnel pour servir. Euh, bah, le public et donc euh, on les a euh, en tant que réservistes, ils vont faire un certain nombre de jours euh, dans l'année euh, au profit de la gendarmerie avec des missions extrêmement variées euh, ça peut être de la sécurisation euh, euh, du, du Tour de France par exemple, ça peut être euh, des différentes missions euh, de terrain euh, euh, de la sécurisation, des patrouilles enfin on a vraiment euh, des des missions très variées pour les réservistes, et, et, et on a euh, notamment aussi euh, une réserviste qui va être décorée euh, aujourd'hui, ah oui. euh, qui qui, a fait quoi euh, a, qui est intervenue à Annecy euh, au moment de l'attaque au couteau, euh, qui, oui. avait été, euh, qui avait été très marquante. Et donc euh, elle, elle était euh, assistante maternelle, elle, elle était mmh. euh, dans son travail euh, personnel, et puis elle, a, elle est intervenue en tant que réserviste, parce que quand elle a vu ça, ben, son engagement était plus fort que tout. Mmh. Comment on devient réserviste En quelque chose, les, les, les critères De quel alors, âge à quel âge Alors on a, alors j'ai pas les les. Je, non, mais, mais. en fait, on, on, a, on a plusieurs types de réservistes. Oui. On a les réservistes de la société civile, donc. Mmh. Euh, euh, ils, ont, ils sont de tout âge en fait, hein. on a des jeunes de 18 ans jusqu'à d'autres qui sont 45-50 ans, c'est vraiment extrêmement varié. Et on a aussi euh, des réservistes qui sont des anciens de l'arme. Quand on est gendarme et quand on, est, on a fini notre temps de carrière, on est euh, derrière, euh, on réserviste de la gendarmerie, on est rappelé. Et donc parfois on, on mixte aussi, quand on a des, des, des équipes euh, de, de réservistes ouais, autonomes ouais. sur le terrain, ben, on va mettre parfois des, des anciens d'actives et des réservistes de la société civile pour être... Le plus efficace possible dans les, dans les missions.
3: Merci beaucoup d'être venu ce matin nous, nous parler des, des héros et chapeau, les, bravo, bravo aux merci, gendarmes, bravo, voilà. bravo. <rire> bravo, les, bravo les gendarmes, bravo à vous et vous, vous pourrez transmettre le, le message non, non. et je pense que les téléspectateurs de, de CNews pensent, pensent comme moi.
0: Et si je peux juste oui. dire aussi, ce qui est important aussi c'est que derrière tout ça on a des familles et c'est les familles aussi, c'est aussi une journée avec les familles parce qu'elles, elles vivent notre métier au quotidien qui est plus mmh. qu'un métier, qui est vraiment une façon de vivre et d'être mmh. et donc je tiens aussi à leur rendre hommage.
3: Merci beaucoup, merci beaucoup, colonel Marie-Laure porte-parole de la gendarmerie, d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale de CNews. Merci à vous. Je vois que vous êtes ému hein, de, ah oui, de parler. Oui, ouais.
0: oui bien sûr. C'est des moments forts, c'est des, ouais. des, des journées fortes pour nous. Et c'est une journée où on est tous en communion, où tous les gendarmes de France vont être tournés vers cette journée. Donc c'est un moment fort pour mmh. nous tous.
3: Merci, merci beaucoup. Euh, panique en Europe, l'Allemagne sombre économiquement. Éric Dorit Matem va nous en parler. A tout de suite. l'Allemagne en mauvaise posture économique. Mmh. On en parle tout de suite avec Eric de Riet Maten. Votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir
14: la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr Retrouvez votre programme
15: avec GUM, numéro 1 du Brossage entre les dents.
3: Une situation économique dramatique en Allemagne, c'est ce que révèle le ministre de l'économie allemand qui utilise ce mot, Eric de Reitmatt. On ose à peine y croire quand on sait que l'Allemagne a été le champion européen et aussi un modèle. Qu'est-ce qui se passe en Allemagne, Eric
10: Écoutez, c'est un retournement, hein, comme on n'en avait pas vu depuis 1989 lors de la réunification des deux Allemagnes. C'est vrai que ce pays est en train de sombrer dans une profonde déprime économique. À l'époque, rappelez-vous, il y avait 5 millions de chômeurs. Un déficit en hausse, on disait même que l'Allemagne était... à quelle époque bah, En 1989 oui, 90 oui. on disait que l'Allemagne était l'homme malade de, de l'Europe. Alors est-ce que c'est le retour des heures sombres En fait, il y a deux ministres qui le redoutent, des ministres économie et finances. Ils parlent de situation dramatique hein, pour l'actuelle Allemagne. Et puis de récession surtout, ils parlent de récession. C'est vrai que la croissance sera quasiment nulle en 2004. Elle devrait au mieux être à plus 0,2%, alors que l'objectif quand même était de plus 1,3%.
3: Alors les deux ministres, ministre de l'économie, les ministres des, des Finances allemands parlent de « tempête à venir ».
10: Oui, qui aurait l'effet d'une bombe. C'est vraiment l'emploi de ce terme qui inquiète, avec un impact social très grave. Il y a plusieurs points. Premièrement, l'Allemagne accumule les problèmes avec notamment son énergie. Vous savez qu'elle paye très cher le gaz et puis elle a fait un trait sur le nucléaire. Deuxièmement, elle voit son industrie menacée. Le secteur automobile est victime de la transition énergétique avec le passage à l'électrique qui inquiète vraiment les usines. Vous avez des sous-traitants comme Bosch ou Continental qui suppriment actuellement des milliers d'emplois. Vous avez le secteur de la chimie qui souffre considérablement. C'était un point fort de l'Allemagne avec l'entreprise BASF ou Bayer par exemple. Vous avez l'électroménager puissant. Et bien il commence à délocaliser vers la Pologne des dépenses militaires considérables qui vont atteindre 100 milliards de dollars pour l'Allemagne. Et puis surtout l'Allemagne qui craint de voir la Chine ralentir parce que ça veut dire moins d'exportation et donc une balance du commerce extérieur qui risque de souffrir également.
3: Est-ce qu'il va falloir un, un plan, j'allais dire, à la Gerhard Schröder
10: oui, vous vous souvenez de Gerhard Schröder, hein, on en parlait. Alors c'est vrai qu'en 2003, il faut rappeler que le chancelier allemand avait relancé l'Allemagne avec des réformes économiques radicales. On appelait ça les réformes Hartz à l'époque. C'est la réforme des allocations chômage. C'était un nouveau code du travail. C'était booster la création d'entreprises. Et ça avait plutôt bien marché. Alors ce qu'il faut aujourd'hui, un nouveau tournant pour l'Allemagne, un tournant économique, oui disent les deux ministres économie et finances, il faudrait surtout en Allemagne moins de bureaucratie, moins de verrous qui bloquent les investissements. Et puis, surtout, et je termine par là, les Allemands rêvent de nouveaux débouchés économiques parce qu'ils voient bien que la Chine ralentit et ces débouchés, ils sont où L'Amérique du Sud, le Mercosur. Vous vous rendez compte Nous, en France, on est contre ce, cette ouverture vers le marché du Sud américain. Eux, ils en ont besoin pour leur industrie. Et là, on touche du doigt le problème du couple franco-allemand. Le couple franco-allemand, c'était le moteur de l'Europe pendant des années. Et bien là, c'est plutôt le divorce qui s'annonce actuellement. Mais on peut dire qu'avec l'Allemagne, le miracle économique est toujours possible.
3: Bah oui, le problème avec le Mercosur, c'est que euh, les pays sud-américains, vous le savez, hein, vont nous envoyer des produits agricoles, donc ça va nuire à notre agriculture. Nous. Et en échange, l'Europe va vendre des voitures, mais
10: essentiellement des voitures allemandes. Donc on est perdant. À ce jour... Et c'est en discussion. Alors, il faut bien voir, si vous me permettez de parler du Mercosur, oui. que les viticulteurs français, eux, sont pour l'ouverture de ce marché. C'est vrai. <rire> hein, et la pharmacie aussi. Donc, euh, enfin, si on parle vraiment de l'agriculture, la ah oui, mais, mais les fromages, j'apprenais que pour mmh. le Mercosur, c'est extraordinaire. Ils adorent les fromages français. Aller couper ce marché, ça pose de gros problèmes, en tout cas pour cette catégorie d'agriculteurs.
15: C'était votre programme avec GUM, numéro 1 du brossage entre les dents.
14: C'était votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus
3: d'infos sur domexpo.fr Le temps et on commence avec la météo des neiges. Retrouvez la météo des neiges avec les trains à grande vitesse Frecciarossa. Paris, Lyon, Chambéry. Frecciarossa. La Dolce Vita à grande vitesse.
6: Place à présent à votre météo des neiges où les conditions météo se dégradent pour votre journée de vendredi. Au programme, le retour de la neige sur les Pyrénées ou encore sur les Alpes au-delà de 1800 mètres d'altitude. Attention également au risque d'avalanche qui se maintiendra, notamment à Chabanon. Pour la plaine même type de conditions météo. Au programme, retour de la neige aujourd'hui. Les températures, quant à elles, resteront plutôt fraîches avec en moyenne entre moins 6 et moins 2 degrés. Le risque d'avalanche restera faible pour l'ensemble de ces stations. à Vars, on retrouvera également quelques flocons de neige aujourd'hui avec en prime un temps très brumeux et très nuageux. À noter que le risque d'avalanche sera faible également en cette journée de vendredi.
3: C'était la météo des neiges avec les trains à grande vitesse Frecciaros. Paris, Lyon, Chambéry, Frecciaros. La Dolce Vita à grande vitesse.
14: Le temps avec beaucoup de pluie aujourd'hui. La météo avec Groupe ouais. Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques garantis à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
6: La météo avec une journée pluvieuse en perspective, Alexandra. Eh oui, En effet, ma chère Marine, retour de la pluie en cette journée de vendredi avec le passage d'une perturbation avec en prime le retour de la neige au pied des Pyrénées. On a actuellement des précipitations donc entre les Pyrénées, le massif central ou encore en remontant vers le sud du bassin parisien. On retrouvera également cette perturbation sur les régions de l'Est puisqu'elle va petit à petit se décaler, notamment en direction de la Lorraine, de l'Alsace. Il ne fera pas beau également euh, sur la Côte d'Azur ou encore sur les Alpes. où l'on attend cet après-midi de la neige au-delà de 1800 mètres d'altitude et puis à l'arrière Regardez, cette perturbation va très vite être poussée par ce flux d'ouest et donc conséquence, retour du soleil, notamment près des côtes de la Manche, sur le sud de la Bretagne ou encore en allant vers les Landes et la Gironde avec localement quelques nuages mais globalement un temps assez lumineux. Les températures, parlons-en, actuellement, il fait 14 degrés au Bourget, des températures extrêmement douces pour la saison avec donc 14 degrés au Bourget, 12 degrés à Paris, 10 degrés en moyenne pour la Pointe Bretonne ou encore 13 degrés dans le Sud-Ouest et dans l'après-midi, les températures resteront toujours élevées pour la saison nous on est en moyenne entre 5 et 9 degrés au-dessus des normales de saison avec 14 à Paris, 14 degrés à Lille, vous aurez en moyenne 15 degrés pour le Pays-Bas, qu on qu'on perd en moyenne 7 à 8 degrés par rapport à hier mais ça reste doux, notamment à l'échelle nationale et vous aurez jusqu'à 19 degrés sous le soleil Ajaccio, votre week-end en deux temps. Samedi, une légère amélioration avec la perturbation qui va s'évacuer. On aura quelques nuages résiduels et du vent en Méditerranée. Puis dimanche, rebelote, nouvelle perturbation sur le nord-ouest. On aura du vent et des températures qui resteront douces pour la saison, mais qui devraient baisser en fin de semaine prochaine.
16: Chaud froid l'hiver. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. groupeverlaine.com
3: CNews, il est 7h30, vous regardez la matinale. Merci d'être de plus en plus nombreux à vous réveiller avec nous sur CNews. À la une ce matin, la délinquance qui explose à Annecy. La ville est un des points de fixation des migrants en provenance d'Italie. La vie quotidienne est rendue compliquée dans certains quartiers, on est allé sur place. Un TGV sur deux, annulé ce week-end en raison de la grève. Que faire si vous êtes confronté à cette situation Si votre train ne circule pas, on vous explique tout. Et puis on va tous être orphelins de Kylian Mbappé, on apprend qu'il quitte le PSG et probablement la France. Il ne jouera plus en France à partir de cet été. Mbappé, ce n'est pas un joueur de football, c'est une star, une star internationale. Jacques Vendroux, journaliste au JDD, et à Europe 1, sera avec nous en plateau pour en parler. Cette explosion de la délinquance à Annecy, délinquance de passage, augmentation du nombre de personnes en situation irrégulière, cambriolage, longtemps épargné, le parquet d'Annecy fait face à une hausse impressionnante des procédures, Marine.
4: Oui, le cinéma du centre-ville et le théâtre de trafic en tout genre, des migrants squattent même les lieux à la sortie des séances. Reportage d'Olivier madinier et Tony Pitaro.
17: Au cœur du vieil Annecy, une petite place tranquille avec des bars, des boutiques, un cinéma. Daniel Falquet exploite le cinéma depuis 45 ans. Depuis quelques temps, les abords de son établissement sont le théâtre de trafic en tout genre. Des migrants viennent squatter, une insécurité grandissante qui l'inquiète.
13: « Ça fait plus d'un an qu'on voit toujours les mêmes. La police vient, ils partent deux jours, ils reviennent systématiquement et ils reposent leur camp devant les sorties de secours avec tout leur matériel. Même une fois, ils m'ont mis le feu, ils sont passés par les sorties de secours, ils avaient un réchaud, ça s'est enfumé dans la salle 3, les pompiers ont dû venir. »
17: Avec son lac et ses montagnes, une certaine douceur de vivre régnait à Annecy. Selon la procureure de la ville, Annecy était plutôt préservée des phénomènes nationaux. Ce n'est plus le cas avec notamment l'apparition d'une délinquance de passage.
1: Tout le monde sait qu'Annecy est une ville riche, une ville où il y a un pouvoir d'achat qui est important. Et forcément, comme toute ville riche, ça attire les gens, les gens de passage. C'est-à-dire des gens qui sont bien structurés, bien organisés et qui montent sur Annecy. Alors pour être bien plus que des voleurs, moi j'appelle ça carrément des pilleurs, c'est-à-dire des gens qui viennent et qui en une demi-journée vont piller les magasins du centre-ville.
17: Signe de cette forte augmentation de la délinquance, le parquet d'Annecy a vu son activité exploser ces dernières années, avec par exemple une hausse des comparutions immédiates de 148%
3: en 5 ans. La grève des contrôleurs de la SNCF, elle a commencé hier soir. Un millier de trains supprimés ce week-end. Un TGV Inouï sur deux, un TGV Ouigo sur deux et un Intercité sur deux circulent euh, ce week-end. C'est très compliqué parce que je vous fais pas un dessin. C'est le... C'est le, le week-end, un gros week-end de, de chassés-croisés. Beaucoup de Français vont donc rester à quai ce week-end si votre train est annulé. Vous avez normalement reçu un SMS ou un mail de la part de la SNCF. La
4: SNCF hein. propose en effet un échange ou un remboursement du billet de train. Alors comment en bénéficier On voit ça
18: avec Chloé Tarka. Un train sur deux circulera ce week-end en France. Alors qu'un million de voyageurs étaient prévus sur les lignes SNCF, que se passe-t-il en cas d'annulation Première étape, vous devriez recevoir un SMS ou courriel 48 heures avant le départ de votre train prévenant de la modification de votre billet. Plus simple encore si vous possédez l'application SNCF qui vous renseignera en direct sur les mises à jour de votre voyage. Et si c'est une mauvaise nouvelle, l'annulation pour cause de grève donne lieu à un échange ou à un remboursement à 100% du billet. En plus du remboursement, la direction de la SNCF a décidé de faire un geste pour ses usagers.
19: On a décidé, euh, et il n'y aura aucun, aucune démarche spécifique à faire, d'envoyer dans euh, les jours qui viennent un message à chacune des personnes dont le train a été supprimé. Et ces personnes auront alors un mois pour réserver un train sur le trajet qu'ils souhaitent, le voyage qu'ils souhaitent, et ils ne le paieront qu'à moitié prix.
18: Des remboursements, certes, mais revus à la baisse. En décembre 2022, les voyageurs dont le train avait été supprimé au moment de Noël avaient reçu un dédommagement de
3: 200%. Allez, tiens, cette question que je vous pose ce matin, et on va entendre vos réponses dans un instant. Les, les élèves des écoles de Béziers ont, ont leur uniforme. Ça y est, ça va, ils ont pu... Euh prendre possession de leurs pantalons, leurs polos et tout ça. Bon, dans d'autres villes, ça coince. On demande l'avis de la communauté éducative, comme on dit, et l'avis des élèves. Est-ce qu'il faut demander l'avis des élèves Franchement, euh, il peut y avoir débat. Est-ce qu'il faut l'imposer, l'uniforme, à l'école Est-ce qu'il ne faut pas tout simplement dire, bah, écoutez, dans toutes les écoles primaires, et pourquoi pas collège, on l'impose Faut-il imposer la tenue unique à l'école Vous flashez le QR code et on va entendre dans un instant... Vos euh, réponses. Tiens, Rod Stewart, Rod Stewart cède les droits d'édition de son catalogue pour la somme de 100 millions de dollars. Le célèbre rocker britannique de 79 ans quand même les a vendus à une, à une société. Voilà, Rod Stewart pour les, les plus jeunes, c'est le chanteur du groupe Rock Faces. Bon, il est surtout, surtout connu euh, en pour sa, sa carrière en, en solo, à mon sens, euh, parmi ses plus grands succès, c'est "Sailing".
4: "Sailing" sorti oui. en 1975 et on l'écoute d'ailleurs. Oui. C'est lui qui avait fait cette
6: chanson.
3: I voilà, I am sailing, I am flying, bon.
6: Sortez votre micro, Romain. Mmh. Oui, c'est vrai. Oui, les vrai. Entre les... Il y a un
3: micro d'urgence qui fait karaoké.
6: <rire>
0: les
3: pas, devant les, pas, pas devant les caméras. Il pleut. Surtout pas. Il pleut déjà, remarque ceci. <rire> allez, c est, c est ça, la bonne blague, <rire> elle est classique, mais elle fonctionne toujours. Bon, allez, restez bien avec nous. Dans un instant, Kylian Mbappé va quitter le PSG. On sera avec Jacques Vendroux, journaliste européen, journaliste JDD, le mieux informé sur les informations football. Il sera avec nous dans un instant, Jacques Vendroux. A tout de suite. 7h39, merci d'être avec nous. Cette question, je vous la pose depuis le début de la matinale. Est-ce qu'il faut imposer la tenue unique à l'école, l'uniforme à l'école On se pose la question puisque les élèves des écoles de Béziers, eux, ont pris possession de leur, leur uniforme. Dans d'autres villes, ça coince. Est-ce qu'il faut l'imposer, cet uniforme à l'école Voici vos
21: réponses. Je pense que c'est une
16: très bonne idée, il faut absolument imposer euh, le port de la tenue unique, mais pas que, il faudrait également que tout ce qui est euh, cartable, euh, fourniture d'école, que tout le monde soit la même
21: enseigne, qu'on ne voit pas les riches et les pauvres. Euh, je pense que ce serait une très bonne idée, ça met tout le monde sur le pied d'égalité. C'est évident qu'il faut l'imposer
2: euh, pourquoi pas non plus leur demander le matin s'ils veulent faire des maths, du français, puis s'ils n'ont pas assez dormi, une petite sieste. C'est évident, il faut imposer. Euh, tout n'est pas négociable.
0: Je suis tout à fait pour la tenue unique à l'école, mais je trouve qu'il pourrait aller plus loin dans les démarches. Chaque année, euh, les parents reçoivent la prime de rentrée scolaire. Je pense que cette prime devrait être redistribuée aux établissements qui fourniraient euh, en retour la tenue. Et les fournitures scolaires, après tout, c'est une prime de rentrée scolaire, ça doit servir à l'éducation.
3: Bah, c'est une bonne idée. Mm -hmm. je suis dit. Oui, tout euh, le package, quoi, l'uniforme... Jean-Michel Blanquer, a... Jean euh... Blanquer avait proposé ça, l'uniforme et, et les, et il avait et les surtout, livres. Non, il avait surtout dénoncé
11: le fait qu'avec cette prime de rentrée scolaire, on achetait parfois des écrans plats. Mm -hmm. Oui, et... alors ça c'est le tabou,
3: c'est le premier qui et dit... Non, mais dit ça, ça fait, fait clouer au priori, non, mais... mais déjà, euh... Le début
11: d'une idée pour justement.. Faire pas ce pas la réalité dans toutes les familles, mais c'est une réalité.
3: Bien évidemment. Tout n'est pas négociable, disait un monsieur là. Tout n'est pas négociable. Moi, je trouve qu'il faut demander l'avis des élèves euh, au primaire, au collège. Je pense que ça se règle là, entre les parents et les, et les profs. Ouais. À mon avis. Bon, euh, on en parle ce matin. Kylian Mbappé quitte oui. le Paris Saint-Germain. Ça va, Jacques Vendroux Et vous Très bien. Merci d'être là. Merci beaucoup d'être avec nous, journaliste à Europe 1, journaliste au JDD, bien sûr, et le journaliste le mieux informé de France oui. sur le football. Oui Non Oui C'est gentil. Bon. Ouais. Vous ne démentez pas cette information. Bon. Lui aussi, il va finir par être racheté à force de... Ah oui, c'est ça. La cote Alors, euh, Kylian Mbappé ne jouera pas au PSG la saison prochaine. Ça, c'est certain.
22: C'est sûr et certain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Ouais. Il n'y a pas de... À partir du moment où euh, l'entourage de Mbappé a annoncé son départ, il annonce son départ pour plusieurs raisons. La première, c'est pour permettre aussi au Paris Saint-Germain de préparer la saison 24-25, c'est important parce que la saison du PSG, elle ne s'arrête pas demain. Il y a encore de, beaucoup d'aventures. Donc, si vous voulez, par correction, il avait laissé entendre qu'il partirait. Il a laissé entendre que, je veux dire, euh, qu il quitterait le Paris Saint-Germain. Et le plus important, c'est que maintenant, ça y est, il est libre de tout engagement. Le Paris Saint-Germain est, est au courant, donc il n'y a pas d'embrouille. Le PSG peut travailler de son côté, et lui peut travailler ouais, évidemment de son ouais, côté ouais. pour son future carrière. Sa future carrière sa deuxième carrière,
3: si on peut parler comme ça. Ouais. Voilà. Ça, c'est plutôt professionnel de sa part. On l'annonce en amont, parce que le PSG va, va essayer de... Va, Est-ce que le PSG peut chercher à le retenir Plus maintenant. Plus, plus maintenant. Fini, terminé, c'est
22: plus d'actualité. Euh, on l'annonce au Real. Mais est quel, est au normal. Real Madrid. Moi, je hein, trouve, et, et je ouais. trouve que Mbappé, il a complètement raison. D'aller au Real Madrid. Il a complètement raison de quitter le Paris Saint-Germain et d'aller éventuellement au, au Real Madrid, et je suis sûr qu'il va aller au ouais. Real Madrid. Parce que, Pourquoi il a raison Il a raison parce que c'est ce qu'on appelle des plans de carrière. C'est-à-dire que c'est un garçon qui est d'abord hyper bien entouré, avec ses parents, qui s'occupent parfaitement de lui. C'est quelqu'un qui est protégé, en tous les cas, euh, administrativement, si on peut parler comme ça. Mmh. Sportivement, c'est lui tout seul. Donc si vous voulez, c'est un plan de carrière. Et quand vous regardez, vraiment avec beaucoup d'intérêt, la carrière des grands joueurs de ces 20 dernières années vous apercevez, soit ils sont passés par le Real, soit ils sont passés par le Bayern, ouais. soit ils sont passés par, euh, par euh, Barcelone, etc. Ça fait partie du film. Ce fait... c'est même plus un problème d'argent. Il est déjà riche, il n'a pas de problème. Ce n'est pas un martyr de la société, il peut faire ce qu'il veut, oui. il, est, il est heureux, il n'a a pas d'ébranlé.
3: Ouais. Non mais je ne le
22: plains pas dans ce domaine-là. Je, je dis simplement que c'est bien fait. C'est-à-dire qu'on des cru. il joue à l'Ajac Amsterdam il termine à Barcelone. Vous avez Zidane, il joue à la Juventus de Turin, il termine au Real Madrid. Vous avez Platini, il joue à la Saint-Etienne, le grand club de l'époque. Ouais. Il va à la Juventus de Turin. Donc tout ça, c'est un plan de carrière qui est parfait. Et moi, je trouve qu'il a complètement raison de prévenir le Paris Saint-Germain et il a complètement raison de partir, franchement.
3: Et puis, il a envie de gagner la Ligue des Champions.
22: Non, mais au-delà de gagner la Ligue ouais, des Champions. Ouais. Parce que quand on regarde son palmarès, il a tout gagné avec le Paris Saint-Germain sur le plan national. Et donc, euh, il ne bah, peut pas aller au-delà. Il ne oui, peut voilà. pas aller au-delà, sauf gagner la Ligue des Champions mmh. cette saison avec le PSG, mmh. qui est toujours qualifié. Mais je veux dire, on me dit, oui, ce n'est pas bien, il quitte le Paris Saint-Germain, il laisse tomber le Paris Saint-Germain, qui a beaucoup fait pour lui. Il, ouais. a, quitté, il a quitté Monaco il y a sept ans. Il a fait le maxi pendant sept mmh. ans au Paris Saint-Germain. Mmh. Il ne peut pas faire plus. Ouais. Il a envie de vivre une autre aventure humaine. Et c'est normal, et c'est bien fait. Je ne suis pas choqué. C'est plutôt sain. C'est sain, c'est la vie. Mais mais ouais. Vous savez, vous avez toujours, vous le savez mieux que moi, vous avez toujours les grands donneurs de leçons, ah, ça, ceux oui. qui ont toujours raison, il ne faut pas qu'il parte, il faut qu'il reste au Paris Saint-Germain, parce que le Paris Saint-Germain l'a formé. Sauf que, quand il a quitté Monaco il y a 7 ans, c'était déjà un grand footballeur. Et quand il arrive euh, pendant ces 7 ans, le Paris Saint-Germain... Le fait progresser, mmh. mais comme n'importe quel club fait progresser un joueur pour qu'il soit au meilleur. Moi, je trouve que c'est parfait.
3: Jacques, euh, c'est pas un joueur de foot qui quitte la France. C'est une immense star internationale qui quitte la Ligue 1.
22: Alors là, va être euh, vous avez actuellement. Là, au moment où on parle, vous avez qui va baisser en deux, deux joueurs oui. extraordinaires. land l'avancement de City, le Norvégien, qui est un super joueur, oui, et Mbappé. C'est tout. Le reste. C'est des grands joueurs. Mais je veux dire, ça n'a pas le niveau de ces deux-là. Donc, si vous voulez, l'équipe du Paris Saint-Germain, euh, c'est pelé. Je veux dire, c'est Platini, c'est Zidane. Euh, parce qu'à l'époque de Zidane ou de Platini, ou même de Raymond Coppa, si on va très très loin, mm. c'était les meilleurs joueurs du monde. Voilà, c'est tout. Et là, Mbappé est l'un des meilleurs joueurs du monde avec Hollande. Et tout ce qui lui arrive, je le répète, c'est normal. Alors, Alors mm. et là, vous avez raison, mm. il y a embrouille. Au moment où on négocie les droits télé, au moment où, au moment où je vous parle, c'est toujours pas re-signé. Mais peut-être que les futurs diffuseurs des droits télé mmh. voulaient attendre ce qu'allait faire exactement Mbappé. Il s'en va. Donc le, le milliard souhaité en droits télé par Vincent Labrune, le patron de la Ligue de football professionnel, je ne sais pas si je le souhaite, hein, mais je ne sais pas euh, s'il va y arriver. Parce que les droits télé, il faut savoir.
3: On... Mais Jacques, le Paris Saint-Germain. Euh, peut faire venir une autre vedette. Quoi. Non, vous dites il y, y en a deux. Non, mais c'est pas. Non, mais évidemment
22: qu'il y a plein de joueurs. Ouais. Évidemment, il peut, il peut. Mais aller... ça sera pas de ce niveau. Mais ça
3: sera pas de ouais. ce niveau là On ouais. ne dire ouais.
22: que on va pas effacer. On va euh... dire la
3: mécédite. Alors voilà. le niveau le va baisser. Mais, mais évidemment ouais. que ça va baisser
22: voilà. parce que attention, il y a les droits français bah oui. et surtout les droits internationaux. C'est-à-dire que Zidane, euh, je veux dire Mbappé avec le Paris Saint-Germain, euh, ils aiment le voir dans le mmh. monde entier et donc euh, ça se paye en droit et donc c'est. C'est une bonne nouvelle pour Mbappé, c'est une bonne nouvelle pour le football en général et la France, mais ce n'est pas une bonne nouvelle pour les droits télé. Voilà.
3: Merci beaucoup, merci beaucoup Jacques Vendroux. On vous retrouve à 10h20 chez Pascal. Oui, Pascal Pro, oui. Chez Pascal, oui, chez Pascal. Notre, ami, qu notre ami Pascal Pro. Il n'y en a qu'un. Pascal voilà, Pro, en passe, trop si 10h20. J'imagine qu'il nous regarde, alors on l'embrasse. <rire> voilà. Pascal, vous vous retrouvez à 9h, hein, mais avec Jacques Vendroux à 10h20. Merci beaucoup Jacques d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale nous éclairer sur la, la situation. Comment Stellantis et Renault réalisent de tels bénéfices On en parle avec Eric de Reit Maten, tout de suite. Votre programme avec
14: Domexpo. Quatre villages en Ile-de-France. 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur Domexpo.fr. Retrouvez votre
15: programme avec Gum, numéro 1 du brossage entre les dents.
3: Eric de Reit Maten est avec nous. Hein euh, on va parler voiture, l'incroyable record de bénéfices du groupe automobile Stellantis qui comprend Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep, Chrysler. Record de marge bénéficiaire. Eric, eh déjà les salariés vont en bénéficier
10: Ils vont en bénéficier. Vous prenez une enveloppe, vous l'ouvrez, qu'est-ce qu'il y a dedans 1,9 milliard d'euros à se partager sous forme de primes, d'intéressement, de participation Comment on en arrive là Parce que l'entreprise vient de faire 18,6 milliards d'euros l'an dernier. Alors ça va faire quoi 4100 euros ou même 6 000 parce qu'il y a des primes souvent qui s'ajoutent pour chacun des salariés. Mmh. Et sont 242 000 quand même concernés par cela. Voilà, ça marche bien pour eux.
3: Qu'est-ce qui s'est passé Comment on arrive à à de tels résultats
10: Alors depuis 2021, il faut bien voir que euh, les groupes, euh, les dirigeants de ce groupe ont aggloméré plein de marques. Hein. Euh, au départ, vous savez, c'était Peugeot, Citroën, DS, c'était les Français. Puis ensuite, on a ajouté Fiat, Jeep, Chrysler, d'autres marques américaines. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les prix des voitures ont augmenté. C'est quand même assez fantastique, alors que c'est plutôt l'inverse qui s'est produit pendant des années. Deuxièmement, euh, hausse des ventes important, et puis des marges, vous le voyez, qui ont explosé. Il faut pas oublier que dans les années 90, les constructeurs français faisaient à peine 2% de marge qui était vraiment rien. Ensuite, en 2020, c'est monté à 7%. Et l'an dernier, 12,8%. C'est fait presque rêver des marges comme ça. C'est d'ailleurs ce qu'ont fait pendant des années BMW et Mercedes.
3: Ouais. Renault cartonne également. On a en France des industriels de l'automobile qui sont des champions. Hein.
10: Alors ce sont deux champions. L'un est d'origine portugaise. Hein, Carlos Tavares, né à Lisbonne, patron donc de Stellantis. Et l'autre, euh, Lucas Meo, qui est euh, patron euh, donc de Renault. Alors ils ont transformé ces entreprises complètement. Hein. Ils en ont fait des géants mondiaux qui sont présents sur tous les continents. Et ils s'apprêtent maintenant à affronter la vague chinoise. Parce que les Chinois vont envoyer en Europe des voitures électriques qui seront au même prix que les voitures à essence aujourd'hui. C'est ça la clé. Alors même d'ailleurs Stellantis a décidé de faire un accord avec les Chinois pour anticiper donc cette vague. Renault de son côté a fait des bénéfices extraordinaires, historiques. Ils vont bientôt riposter avec l'arrivée de véhicules électriques comme la R5 qui va bien sûr avoir un design très moderne. La 4L même qui va revenir sous forme électrique, bien sûr elle aussi très modernisée. Et hier... Tout le monde a salué ses succès. En bourse, Renault a gagné 6,5% et Stellantis plus 5,7%. Ça marche fort pour eux et ce sont des champions.
15: C'était votre programme avec Gum, numéro 1 du brossage entre les dents.
14: C'était votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr.
3: Restez bien avec nous. Dans un instant, on va parler du gouvernement qui euh, porte une oreille, euh, prête une oreille plus précisément très attentive aux revendications des syndicats à l'approche des, des JO. Est-ce qu'il ne euh, faut surtout pas les, les froisser On va en parler avec euh, Florian Tardif. A tout de suite. À quelques mois des Jeux Olympiques, le gouvernement surveille comme le lait sur le feu le moindre début de contestation. Il surveille cela avec énormément d'attention. Florian Tardif, la France risque d'être aux mains des syndicats ces prochains mois
11: oui Romain, et ils l'ont bien compris, il y a quelques mois des Jeux Olympiques, le gouvernement s'efforce de calmer tout esprit qui s'échauffe. On l'a vu récemment avec la crise agricole, l'exécutif conscient de... que la crise était en train de lui échapper a multiplié les messages à l'encontre des acteurs du secteur pour tenter de les rassurer. Alors certes, parce qu'il était important de répondre à des demandes légitimes lorsque l'on voit la détresse dans laquelle se trouvent certains agriculteurs, mais ne vous trompez pas, le gouvernement avait également en tête le fait que notre pays accueille le monde, en quelque sorte, dans quelques mois, et que dans ce contexte, il faut montrer une belle image de la France, la France de Marcel Pagnol, sans mouvement social dans les rues, euh, sans euh, grève dans les transports, etc., etc.
3: Alors, Florian, force est de constater que pour l'heure, c'est raté. Oui, il est vrai que le
11: gouvernement Attal fait face à sa première grève, par exemple à la SNCF. Même si nous disions hier que les propos du Premier ministre étaient peut-être un brin provocateur, la grève est un droit mais le travail est un devoir, il a pris soin de ne pas trop provoquer les syndicats tout simplement parce qu'il sait bien que ce sont eux en ce moment qui ont la main. Contrairement à ce qui a pu se passer récemment où l'exécutif a poussé certaines réformes malgré une forte contestation dans les rues Organisé justement par ces mêmes syndicats, je pense bien évidemment, Romain, à la réforme des retraites de l'année dernière. Aujourd'hui, le gouvernement, pour les raisons que j'évoquais à l'instant, l'organisation donc des Jeux olympiques, ne peut se permettre d'engager un bras de fer avec ces mêmes syndicats.
3: Mais alors, à ce moment-là, on accepte tout Oui,
11: c'est un peu le risque. Pour l'heure, il n'y a pas de fort mouvement de contestation, mais qu'en sera-t-il demain D'ailleurs, on assiste depuis plusieurs semaines à une inflation des demandes de primes, par exemple, pour l'organisation des Jeux olympiques à la RATP, à la SNCF, pour les forces de l'ordre, les contrôleurs aériens, et j'en passe, si bien qu'il faudra bientôt prévoir peut-être un, un budget prime, car je vous le dis, dès maintenant, toutes ces demandes seront acceptées. Le gouvernement, trop soucieux de réussir ces Jeux Olympiques, acceptera la moindre revendication, car oui, en France, on achète la paix sociale, c'est un drame, mais ce n'est pas prêt de changer.
3: Merci beaucoup Florian, 8h10, soyez là, elle vient d'être élue, Élu local de l'année, Marie-Hélène Toraval, la mère de romans sur isère Elle a été élue hier soir. Elle a choisi CNews et Europe 1 pour prendre la parole ce matin, 8h10. Restez bien avec nous. Le temps tout de suite avec Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques,
14: garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
6: La météo avec de la pluie ce matin, Alexandra. Oui, en effet, des conditions météo-pluvieuses aujourd'hui avec le passage d'une perturbation. On retrouve d'ailleurs des averses actuellement sur la façade ouest ou encore entre les Pyrénées et le massif central. On retrouvera également de la neige au pied des Pyrénées au-delà de 1800 mètres d'altitude. Et puis dans l'après-midi, la perturbation se décale. amélioration sur les régions de l'ouest avec le retour d'un temps plutôt sec et surtout un peu plus ensoleillé entre la Normandie, la Bretagne ou encore en allant vers la Gironde et vers les Landes. En revanche, entre le sud-ouest et le nord-est, on va conserver cette perturbation qui va donner un temps nuageux mais également des averses avec des pluies localement un peu plus soutenues au pied des Pyrénées retour de la neige également dans les Alpes et un temps bien gris pour nos amis niçois ou encore du côté de Cannes les températures, températures extrêmement douces ce matin avec 12 degrés à Paris 13 degrés pour le Pays Basse ou encore 10 degrés entre Limoges et Clermont-Ferrand 7 degrés à Strasbourg et dans l'après-midi les températures restent toujours très douces pour la saison On est en moyenne entre 5 et 8 degrés au-dessus des normales de saison, 14 degrés pour Lille, 14 degrés également pour Rennes. Vous aurez en moyenne 15 degrés du côté de Nancy. Des températures toujours très douces dans le sud-ouest, même si elles dégringolent par rapport à hier puisqu'on perd près de 10 degrés dans le sud-ouest. Votre week-end en deux temps. Samedi, un temps assez lumineux, notamment sur le sud ou encore sur la façade atlantique, avant une dégradation prévue dimanche. Côté température, ça restera doux au nord comme au sud au moins jusqu'à jeudi prochain.
16: Chaud l'été, froid l'hiver, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
3: Il est 8h, vous êtes avec nous. Merci d'être là à la une ce matin. La grève à la SNCF et la grande débrouille pour des millions de Français. On va rejoindre Maxime Leguet à la gare routière de Bercy où des voyageurs sont obligés de prendre le bus, de voyager en car. A tout de suite Maxime. Un homme a tenté de forcer l'entrée du parking du commissariat central de Lyon. Il était porteur d'un pistolet automatique connu des services de police, âgé de 35 ans. On ne connaît pas précisément ses motivations. Jordan Bardella dénonce une exigence de pluralisme à géométrie variable. Après que Reporters sans frontières a demandé à l'ARCOM de contrôler ces news, dans une interview au JDD, le président du RN demande par ailleurs que soit mis fin à, je cite, l'entre-soi du service public. Florian Tardif, avec nous. A tout de suite Florian. La grève des contrôleurs de la SNCF a commencé. Un millier de trains supprimés ce week-end, en plein week-end de départ en vacances pour les zones A et C. Ça s'annonce très très compliqué, Marine. Hein
4: oui, on retrouve Maxime Leguet et Charles Pousseau en direct de la gare routière de Bercy dans le 12e arrondissement de Paris. Maxime, dites-nous, y a-t-il beaucoup de monde pour ce jour de départ en vacances
5: Oui Marine, une gare routière Bercy-Seine plus fréquentée qu'à l'accoutumée puisque comme vous pouvez le voir sur ces images de Charles Pousseau, des dizaines et des dizaines de cars autoroutiers ces Flixbus sont stationnés et n'attendent plus que les passagers pour partir justement, regardez là ce car s'apprête à partir le chauffeur est en train de procéder aux vérifications des titres de transport, on est en train de mettre les bagages en soute, des passagers que nous avons rencontrés ce matin avec qui nous avons échangé, qui nous ont expliqué pourquoi ils se sont tournés vers ce choix alternatif, ces Flixbus. Eh bien, Certains, inévitablement, ont été contraints avec la suppression de leur train de dernière minute par la SNCF. D'autres, pour une raison plus surprenante, nous ont-ils dit ils ont tellement l'habitude des grèves de la SNCF qu'ils ont anticipé qu'il y en aurait une et qui ont donc préféré, pour n'avoir aucun désagrément, se tourner directement vers ces Flixbus. Je vous propose de les écouter.
4: Bah parce que je savais qu'il allait y avoir des grèves et je vous ai absolument arrivé à temps à Bordeaux. Donc euh, j'ai pris un blablacar pour l'aller. Et en plus c'était moins cher. Donc euh, voilà. Et pour le retour, j'avais pris un train avec la SNCF pour le dimanche soir, mais il a été supprimé. Juste le fait qu'à chaque fois qu'on veut partir en vacances, généralement ils sont toujours en grève.
16: Donc euh, j'ai anticipé et voilà. Donc j'ai préféré prendre le bus.
20: C'est 12 heures de trajet avec 2 heures d'escale ici à Paris-Bercy. Euh, ouais mais il euh, n'y a pas d'autre solution donc euh, je prends quand même ce qui est ce qui est disponible
5: l'état d'esprit général ici est mitigé des passagers qui ont certes perdu en qualité de confort et qui ont allongé leur temps de trajet mais qui restent tout de même soulagés puisque l'essentiel est préservé ils peuvent bien partir en vacances
3: merci beaucoup Maxime Legay voilà chacun fait bien comme il peut en ce moment vous avez entendu cette euh... Jeune femme dire qu'elle allait prendre le 15, elle allait prendre 12 heures. Bon, Et bon courage à, à vous tous. Un homme a tenté de forcer l'entrée d'un parking du commissariat central de Lyon. Commissariat des 7e et 8e arrondissements. Les fesses se sont déroulés hier soir vers 21h, Marine.
4: Oui, fort heureusement, un policier posté à la guérite de l'hôtel de police l'a stoppé, interpellé et placé en garde à vue. L'individu était en possession d'un pistolet automatique. On ne connaît pas ses motivations. Écoutez Sébastien Gandreau, secrétaire départemental SGP Police du Rhône.
7: Vers 21h, un individu a tenté de forcer l'entrée du parking des personnels réservés à l'hôtel de police Marius Berlier. Cet individu donc a percuté euh, la barrière de l'entrée de ce parking avec son véhicule. Heureusement, donc, euh, notre collègue qui était en, en poste euh, à la guérite a procédé à l'interpellation. Cet individu était porteur euh, euh, d'une arme automatique avec une cartouche chambrée. Alors, euh, concernant le profil de cet individu, c'est un individu de, âgé de 35 ans qui est connu des services de police. Les élèves des
3: écoles de Béziers ont leur uniforme depuis hier. Ça y est, vous êtes pour ou contre l'uniforme à l'école Tiens, je vous pose la question ce matin. Est-ce qu'il faut l'imposer Ou est-ce qu'il faut qu'il y ait des, des discussions, des votes, des, euh, des consultations dans toutes les écoles de France Est-ce qu'il faut demander leur avis aux, aux enfants, enfin aux élèves, ou euh, juste aux parents, ou juste aux professeurs, ou euh, que ce soit une décision nationale Vous flashez le QR code et vous, donnez, vous enregistrez votre, euh, votre commentaire, votre opinion. Jordan Bardella s'exprime dans le JDD, le président du Rassemblement National revient sur la décision du Conseil d'État. vous savez, qui veut que euh, la rédaction de CNews soit plus contrôlée, bon, à la demande de reporters sans frontières. Florian Tardif, pour Jordan Bardella, il y a une exigence de pluralisme à géométrie variable.
11: Hein. Oui, et pour le président du Rassemblement National, qui s'exprime donc dans les colonnes du JDD, ce n'est pas acceptable, il estime que si ce contrôle... Renforcé est exercé sur ces news, je le cite, alors il doit aussi l'être pour l'ensemble des rédactions, pour le service public. On ne peut pas imposer un contrôle strict à une chaîne privée, dit-il, et dans le même temps laisser le service public dans un entre-soi permanent qu'aujourd'hui personne ne peut contester. Il est vrai que depuis quelques jours, de nombreuses personnalités politiques dénoncent deux poids, deux mesures entre les règles qui pourraient s'appliquer à l'encontre de ces news et celles que l'on appliquerait à l'encontre des autres médias. Alors on nous assure que les règles que l'ARCOM doit encore définir seront les mêmes pour tous. Oui, mais quelles règles s'interroge ce matin Jordan Bardella chez nos confrères du JDD Comment l'ARCOM va définir l'orientation politique des journalistes Sur quels critères vont-ils ficher ces mêmes journalistes à ces questions L'ARCOM n'a pas encore répondu. Il lui reste six mois
3: pour le faire. Merci Florian, cette histoire à peine croyable en Inde, écoutez, une femme de 52 ans s'est réveillée dans son corbillard, euh, juste avant sa crémation. Elle avait été déclarée morte après avoir été grièvement brûlée lors d'un incendie à son domicile.
4: Et pour la petite anecdote, en Inde, il n'est pas obligatoire de fournir un certificat d'essai officiel avant une crémation.
3: Eh bien, euh, peut-être qu'ils y pensent,
10: <rire> ouais, les indiens,
3: <rire> parce que... Des croque-morts. Il
10: faut le retour des croque-morts. Vous savez que ça s'appelle croque-mort parce qu'on croquait justement le mort pour voir s'il était vivant ou pas. Vous avez raison, c'est vrai. Et ça,
3: ouais. c'est ouais. ah, le, le cauchemar, le cauchemar <rire> absolu. Se, bon. se réveiller dans son corbillard. Se réveiller dans son bon, écoutez, bon, tant mieux pour elle. Elle, euh, elle est passée euh, à côté d'un destin... Euh... Ça s'est joué, joué de peu. Allez, 8h06, restez bien avec nous. Dans un instant, on sera avec Marie-Hélène Toraval. Vous savez, la, la mère courage. On l'a souvent présentée comme ça, la mère courage. Elle dit les choses, elle a la, la parole franche. Elle ne contourne pas, elle décrit la réalité. C'est pour ça qu'on on, l'aime beaucoup euh, sur CNews. Elle a été élue, élue locale de l'année 2023 par le trombinoscope. Elle a reçu son prix hier soir, elle est avec nous ce matin. A tout de suite. Il est 8h12. Bienvenue à tous. Merci d'être là tout de suite. C'est la grande interview CNews Europe 1 avec Marilène Toraval, maire d'hiver droite de Roman sur Isère. Marilène Toraval, élue locale de l'année, c'est tout de suite. Bonjour Marilène Toraval. Bonjour Romain. Merci d'être avec nous. C'est votre grande interview sur CNews et sur Europe 1, maire de Roman sur Isère. Vous êtes la maire de Roman sur Isère surnommée la maire courage pour avoir le courage de dire les choses comme elles sont. Et vous avez été récompensé hier soir, car vous, avez, vous a été décerné le prix de l'élu local de l'année par le trombinoscope à l'Assemblée nationale. Déjà, comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez su que vous étiez l'élu local de l'année 2023
21: Je vais être très honnête, j'ai été particulièrement surprise. Et en même temps, pour moi, c'était une belle reconnaissance aussi d'avoir eu le courage de prendre la parole, de prendre une parole qui soit vraie, qui soit objective et qui traduise une situation de terrain. Et aujourd'hui, ben, je dis que j'assume d'avoir fait le choix, de peut-être, de ne pas avoir fait du politiquement correct, mais d'avoir fait du politiquement autrement.
3: Alors on va en parler justement. Vous avez émergé médiatiquement en prenant la parole suite à la mort du, du jeune Thomas à Acrépole, commune, proche de romans sur isère Comment a évolué votre, votre ville depuis ce drame et est ce qu'elle porte en quoi encore et en quoi les stigmates de cette, de cette soirée tragique?
21: Donc déjà, au-delà de la ville, c'est l'ensemble d'un territoire qui porte cette oui. douleur, la douleur de, de ce drame, l'incompréhension et aussi euh, la colère. S'agissant de l'ambiance de la ville, je dois dire que le quartier est quand même euh, bien calmé euh, depuis. Il n'en reste pas moins qu'on fait toujours euh, face à des incivilités, qu'on fait toujours face aux problématiques qui sont liées au trafic de drogue et euh, une délinquance aussi qui est de plus en plus euh, violente dans son intensité.
3: On va, y, on va y revenir sur votre, sur votre constat, sur ce que vous voyez. Euh, votre parole est forte parce que c'est celle du terrain, c'est celle de la réalité. Vous n'êtes pas hors sol. Vous avez notamment parlé des délinquants dont les parents étaient déjà des délinquants. Donc cette dynastie de, de délinquants, ça vous a été beaucoup reproché. Il
21: faut, il faut du courage en France pour, pour dire ces choses-là Enfin, je ne sais pas s'il faut du courage, mais c'est la réalité. J'assume les propos qui ont été les miens. S'il faut les réitérer, je vais les réitérer parce que c'est la réalité. C'est ce qu'on constate chaque jour. Je voudrais dire que euh, j'ai entendu aussi la ministre qui est intervenue sur ce sujet, qui nous parle de prévention. Moi, je dis qu'il faut parler aussi de traitement. C'est-à-dire qu'on a un niveau de délinquance chez certains jeunes qui, aujourd'hui appelle à des mesures fortes et aujourd'hui on n'a pas l'artillerie qui permet de répondre à, à cette situation.
3: Alors, vous faites référence à Sabrina agresti qui est la, la secrétaire d'État en charge de la ville et de la citoyenneté que je recevais mercredi. Elle organise les beaux veaux de la délinquance. Euh, elle rencontre les élus de terrain. Elle vous a
21: rencontrée Absolument pas. Pas, avec, encore. pas encore Vous savez, euh, <coughs> les rencontres avec les élus de terrain, euh, je pense qu'à un moment donné, il va falloir vraiment rentrer dans le dur. On a eu euh, Mme Berger, qui nous a fait le Tour de France de la parentalité, qui a été avortée suite au remaniement... Euh, Gouvernementale. Euh, aujourd'hui, il y a ces euh, cette nouvelle forme, cette nouvelle appellation.
3: Les bovins de la délinquance. Alors, les bovins de la délinquance.
21: Moi, ça peut être tout à fait intéressant. Mmh. Sauf que moi, je vous dis, à titre personnel, je n'ai pas été contacté aujourd'hui. Je ne sais pas si j'ai des collègues qui l'ont été, mais euh, s'agissant de, de la situation qui est la nôtre, euh, aucun contact.
3: Alors, quelle est votre solution, si euh, la secrétaire d'État qui vous regarde peut-être. Donc, Sabrina Grestier-Roubache, vous regarde ce matin, se dit, tiens, Marie-Hélène Toraval, on va aller la, la rencontrer. Qu'est-ce que vous allez lui dire Pour déjà, euh, avant que le, le jeune devienne un délinquant, mmh.
21: qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir la délinquance Alors, la prévention de la, de la délinquance, de délinquance, on travaille déjà depuis longtemps sur la prévention de la, de la délinquance. J'ai déjà dit aussi que les méthodes qui étaient employées, je l'ai dit, et ça m'a été reproché par certains, mais que l'État n'a pas été défaillant en termes de moyens, mais c'est peut-être la forme aussi qui ne convient plus à la situation de la délinquance qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on est resté sur des politiques d'il y a 20 ans, 30 ans. Et aujourd'hui, on a un niveau de délinquance qui est produit aussi et qui est le fruit de la non volonté d'intégration de certains. C'est-à-dire qu'à une époque, les premières vagues d'immigration ou les premières situations, parce que la délinquance n'est pas uniquement liée à l'immigration, ce serait trop facile de la réduire comme cela. Mais aujourd'hui, on a des jeunes avec lesquels... Euh, les politiques de prévention qui sont menées ne correspondent plus. Aujourd'hui, la seule prévention... Ils ne de... veulent pas s'intégrer. Ils, ils ne veulent, veulent pas. pas rentrer dans le droit chemin. Ah, mais et là... que ça, Pour certains, ils le combattent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, d'adhérer aux valeurs, d'avoir des droits, des devoirs, c'est ce qu'ils combattent. C'est ce qu'on retrouve aussi dans les zones de non-droit où on a des politiques, où on a des règles qui sont carrément en dehors hein, des règles républicaines qui sont les nôtres et qu'on nous que l'on doit tous partager.
2: Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là
21: Alors je pense qu'il faut qu'on ait un diagnostic partagé, c'est-à-dire qu'on a plusieurs situations, il n'y aura pas une politique, mais il y a une politique avec un plan d'action qu'il faut mettre en œuvre. On ne peut y arriver qu'ensemble, c'est-à-dire qu'on ne peut pas confier cette seule responsabilité aux mairies, on ne peut pas confier cette seule responsabilité au département, enfin, c'est-à-dire qu'il faut qu'on travaille ensemble avec l'État, mais il faut accepter de voir la réalité comme elle est tout simplement.
3: Mais qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qui, euh, qui vous dit « moi je veux devenir un voyou, je veux rester un voyou, je ne rentrerai pas dans le droit de chemin ». Comment on fait avec lui
21: Mais euh, accessoirement... Et vous semblez nous dire que pas un, ce ne sont pas des cas isolés, qu'il y en a beaucoup. Ah ben il y en a beaucoup. Alors c'est toujours, c'est quand même une minorité. Mais finalement, on a l'impression que cette minorité enfin, a une capacité à nuire qui fait que le quotidien euh, des Français de manière générale en est carrément affecté, quoi. Oui. Et tous les jours, et à chaque moment. Donc ça, ce n'est plus entendable. Et il y a une attente forte de la population par rapport à cette situation. Qu'est-ce que vous disent vos administrés là-dessus Mes administrés m'ont énormément encouragé par rapport à ma prise de position. Enfin, et ils sont parfaitement conscients que ça ne relève pas de la seule décision du maire. C'est-à-dire que le maire a besoin d'être accompagné, et au-delà de cela, à être à être considéré aussi comme une forme une force d'intervention forte mais il faut aussi que on ait un plan d'action qui soit construit avec l'état on parle beaucoup de la responsabilité parentale c'est l'une des clés alors, je pense que c'est l'une des clés. La parentalité est un gros problème. C'est-à-dire que vous avez des enfants, dès le plus jeune âge, c'est déjà une problématique. Moi, j'ai parlé de responsabilité des parents. J'ai osé parler de culpabilité des parents. et Je crois que ça a été repris par certains ministres. Aujourd'hui, j'ose vous dire qu'il y a de la complicité de certains parents.
3: Certains parents complices de leurs enfants, délinquants. Donc, ça veut dire certains parents qui euh, bénéficient de l'argent du trafic de drogue.
21: Oh, bien sûr, euh, qui bénéficient parce que c'est le modèle économique de la famille hein, pour pour certains. Enfin, complicité aussi parce que je pense que dans certains larcins qui sont opérés ou euh, certaines situations, euh, ils savent très bien ce que fait leur ce que fait leur enfant. Donc, et ils, ont, ils en profitent. Quoi. Donc, à un moment donné, euh, et ils, très bénéficient ils bénéficient de logements sociaux. Ils bénéficient de logements sociaux. Je vous assure que pour extraire quelqu'un du logement social, euh, les démarches juridiques sont extrêmement euh, compliquées. C'est-à-dire que le droit est fait de telle manière qu'il est plus difficile euh, pour celui qui, qui défend euh, les causes, euh, c'est beaucoup plus difficile pour lui de faire appliquer la règle que pour l'autre de les contourner. C'est quand même pas normal.
3: Alors quand vous entendez le, le premier ministre Gabriel Attal promettre le tu casses tu répares, qu'est-ce que vous dites Vous dites bon. Il y a déjà un, un constat qui est là, euh, cette petite musique est, est douce à, à vos oreilles, mais une fois qu'on a dit ça, comment on fait pour mettre ça en place, pour que, ça, pour que cette formule aboutisse à quelque chose de concret
21: moi, je vous pose une question. Mais est-ce que M. Attal a vu le niveau de la casse Je suis sûr que oui. Il est bien conscient de la casse qui a été faite, par exemple, lors des émeutes l'été dernier. Pour ma part, j'ai l'ensemble des bureaux du bailleur social qui ont été mais tout simplement saccagés, mais sauvagement saccagés. Tu casses, tu répares. Euh, je veux dire, ils ne vont pas me réparer euh, les bureaux du, du bailleur social. Non. Alors après, on parle des travaux d'intérêt généraux. Enfin, ce ne sera jamais à la hauteur de ce qui est fait. Et puis au-delà du casse-tu-répares, si c'est-à-dire qu'il faut voir toute la, tout le cheminement qui est celui euh, de ces jeunes lorsqu'ils en arrivent à, à des actes comme cela. Enfin, et je pense que ça, enfin, je veux dire, toutes les méthodes qui seront mises en face ne vont pas changer grand-chose. Je pense qu'à un moment donné, il faut, pour certains, il faut les reciviliser parce qu'ils sont vraiment en dehors de tout système. Et, et y a uniquement des, des rendus
3: Il y a eu des condamnations après les émeutes à romans sur isère
21: Aucune et il n'y a eu aucune interpellation. Alors, tu casses, euh, tu répares, donc euh, à qui je demande
3: Donc le bureau euh, d'aide sociale euh,
21: Non, les, les, les bureaux du bailleur social. Le bureau,
3: les bureaux du bailleur mmh. social ont été incendiés, zéro arrestation, mmh zéro condamnation.
21: Zéro condamnation, pas d'arrestation, pas de condamnation. Donc on est loin du, du
3: casse tu répares bah, euh, oui. euh, Une question un peu plus politique, euh, est-ce qu'il faut un retour du cumul des mandats Je disais que vous n'étiez pas hors sol. Vous étiez les deux doigts dans la prise de la, de la, de la réalité. Est-ce qu'il faut le retour du cumul des mandats Que les maires comme vous puissent être à nouveau députés Que les maires comme vous puissent être à nouveau sénateurs Pour remonter de l'expérience aux assemblées.
21: Je pense que le, le mot « cumul », c'est un mot extrêmement mal choisi. Parce que dans le mot « cumul », on sous-entend une certaine forme de profit. Et je pense que ça... <coughs> Ça a vraiment desservi. Les se disent
3: il va toucher deux salaires. Euh, voilà. Pour, euh,
21: donc, tu... euh, je, je, je pense qu'on euh, peut limiter les choses. Vous voyez très bien, par exemple, euh, le salaire des élus locaux en fonction des, des différents... Alors, c'est capé, sont, en réalité. C'est euh, capé. Euh, oui. Donc, euh, après, euh, les, les élus sont écrétés. Donc, il n'y a pas de sujet euh, là-dessus. Mais, bien évidemment, parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas ce, ce, ce vécu, je ne vais pas parler du ressenti, du vécu, du terrain, ben je pense que l'objectivité et, et la capacité aussi à, à construire euh, la loi, eh bien, elle n'est pas, pas suffisamment là.
3: On a parlé beaucoup de, de Mayotte, à raison d'ailleurs ces, ces derniers temps. Gérald Darmanin veut abolir le le droit du sol pour tenter de, de contrôler l'immigration qui est à ce jour totalement incontrôlée sur l'île de Mayotte. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas, selon vous
21: Pour moi, c'est un, un début de, de bonne idée. Je, je pense qu'il a eu le courage de le faire et je pense qu'il faut le saluer. Je pense que ça pourrait être intéressant aussi de l'envisager sur le territoire national. Au-delà de cela, je pense qu'il serait intéressant aussi de mettre en œuvre ce que, la droite, ce que la loi nous autorise à faire. Je voudrais revenir sur les OQTF qui, aujourd'hui, moins de 10% sont opérés. Donc... Il y a un ensemble de dispositions aujourd'hui qui permettent de lutter aussi contre mmh. ce flux. Et je pense que le laxisme, entre guillemets, qui est opéré sur l'immigration, fait que le territoire, la France, devient extrêmement attractif de par ce laxisme.
3: L'abolition du droit du sol, vous y êtes favorable uniquement pour Mayotte ou également pour le reste de la France
21: J'y suis tout à fait favorable pour le reste de la France. Vous savez, c'est un sujet, nous, en province. Euh, au-delà des limites de la région parisienne qu'on qu a euh, tous les jours. Euh, la semaine dernière, moi, j'ai écrit au préfet pour savoir combien j'avais de personnes euh, en situation de QTF euh, sur euh, ma ville. Je lui ai demandé aussi de, euh, quel était le nombre de mineurs, donc accompagnés que j'avais sur ma ville, le nombre de, de, de migrantes que j'avais sur ma ville, qui sont euh, en fait euh, hébergées euh, par des associations qui répondent à la demande de l'État, qui est euh, de dire, lorsque euh, le président de la la République dit euh, ben, on va accueillir euh, euh, 10 000 enfin, tant de migrants, eh bien finalement, ça ruisselle sur nos territoires sans que nous en soyons prévenus, sans que nous en soyons informés. Ce n'est pas normal parce que, ensuite, nous retrouvons ces personnes eh bien, euh, dans, les, dans les dispositifs sociaux qui sont les nôtres.
3: Il y a déjà des départements en métropole où il y a des, des dizaines, voire des centaines de milliers de clandestins. Euh, par définition, on ne sait pas exactement combien. C'est le cas notamment en Seine-Saint-Denis, près de Paris. Est-ce que ce qui se passe à Mayotte préfigure, selon vous, ce qui peut se passer en France dans quelques années
21: Je serais peu pas... J'ose penser que non. Enfin...
3: Vous espérez que, que non
21: J'espère Je qu va... vraiment qu'il va y avoir une prise en main de la situation parce que ce n'est plus soutenable.
3: Je voulais vous entendre également sur un, un tout autre sujet, la grève à la SNCF. Euh, on est en période, en période de vacances scolaires. Ce week-end, un train sur deux circule une grève qui surprend même le ministre des, des Transports compte tenu des, des augmentations de salaire. Il a été surpris, c'est lui qui dit. Vous l'apercevez comment cette grève C'est une prise d'otage des, des
21: usagers ah C'est une prise d'otage radicale euh, des usagers. Euh, je parle d'usagers parce que pour moi, c'est un service public. Eux, enfin, généralement, parlent d'entreprises. Moi, je connais pas d'entreprise qui se voit financier son outil de production comme la, c la SNCF là, en dispose. Euh, juste une chose, à chaque fois que ces grèves reviennent, c'est au moment où les Français ont le plus besoin de ce service. Je rappelle que les Français mais payent au moins trois fois sur ce service. Déjà, si vous ne prenez jamais le train, de par l'accompagnement qui est celui de l'État euh, pour financer au travers de subventions, mais aussi euh, le financement de la dette, qui est celui de la SNCF, hein, sans avoir pris le train, ça vous coûte déjà 300 euros. Ensuite, vous payez votre billet de train pour ceux qui le prennent. Donc vous avez déjà payé deux fois. Et lorsqu'il y a les vacances, euh, vous trinquez non, ce n'est pas normal. Puis vous savez, sur les SNCF, les régions euh, ne sont pas en reste. Si je regarde la région Auvergne-Rhône-Alpes, hein, c'est un plan de 5,7 milliards qui a été voté notamment euh, pour, euh, pour, les, pour les équipements euh, ferroviaires sur, euh, sur notre région. Donc euh, c'est une troisième fois
3: marie Toraval, maire de romans sur isère je l'ai dit au début de cet entretien, vous décrivez la réalité sans phare et on le constate euh, à l'instant. La réalité, parfois elle gratte, parfois elle dérange, parfois elle ne correspond pas à l'idée qu'on se fait euh, de ce qu'on imagine. CNews décrit la réalité dans les quartiers, dans les villes, dans les campagnes et ça dérange certains visiblement. Reporter Sans Frontières a saisi le Conseil d'État pour que la rédaction de CNews soit plus contrôlée. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez découvert cela
21: Mais Moi j'étais choquée. J'étais choquée parce que je ne pensais pas que ça pouvait encore arriver, ces choses-là. Enfin, euh, je, je ne vais pas revenir sur ce que vous avez détaillé, mais je voudrais juste vous dire une chose. Pouvons-nous être libres de choisir les chaînes que nous allons regarder? Je veux dire, moi, on ne m'oblige pas à regarder ces news. On ne m'oblige pas à regarder d'autres chaînes. C'est-à-dire que la liberté de choix, la liberté de ton, ça veut dire que lorsqu'elle convient, lorsque la ligne éditoriale convient, il y a des spectateurs. Je pense que vous avez des résultats qui sont là et qui le traduisent. Donc, euh, l'ARCOM, très bien, mais pensez à nous, laissez-nous choisir.
3: Merci beaucoup Marilène Toraval. C'était la grande interview sur CNews et sur Europe hein, de la mère de Romans sur Isère. Merci à vous Madame le maire et, euh, et très bonne journée.
21: Merci Madame.
3: CNews, il est 8h30, vous l'avez entendu, la mère de Romans sur Isère. Hein. Elle n'envoie pas dire ce qu'elle a à dire. Les choses sont dites. Euh, C'est pour ça que je voulais euh, la voir. Et d'ailleurs, je m'aperçois que j'aurais dû la, la féliciter à nouveau pour son titre euh, d'élu local de l'année 2023, voilà, qui lui a été remis hier euh, par le trombinoscope à l'Assemblée nationale. L'équipe de la matinale est là, vous le voyez à l'écran. À la une ce matin, la délinquance explose à Annecy. <coughs> la ville est un des points de fixation des migrants en provenance d'Italie. La vie quotidienne est rendue compliquée. Dans certains quartiers, on est allé sur place. À Poitiers, à Montauban, devant le château de Chambord, les agriculteurs maintiennent la pression sur le gouvernement. De nouvelles actions sont prévues, notamment la semaine prochaine. En quoi consisteront-elles Je poserai la question à Patrick Legras. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Porte-parole de, Confédé... de la coordination rurale avec nous en plateau. Vladimir Poutine est-il en train de préparer une arme spatiale nucléaire anti-satellite on parle d'une arme, écoutez bien, qui volerait à Mach 8, c'est-à-dire aux alentours de 9000 km/h. On aura les explications d'Elisabeth Guedel depuis les États-Unis. Explosion de la délinquance, donc à Annecy, délinquance de passage, augmentation du nombre de personnes en situation irrégulière, cambriolage. Longtemps épargné, le parquet d'Annecy fait face à une hausse impressionnante des procédures, Marine.
4: Le cinéma du centre-ville, par exemple, et le théâtre de trafic en tout genre. Des migrants squattent même les lieux à la sortie des séances. Reportage d'Olivier Madinier et Tony Pitaro.
17: Au cœur du vieil Annecy... Une petite place tranquille avec des bars, des boutiques, un cinéma. Daniel Falquet exploite le cinéma depuis 45 ans. Depuis quelques temps, les abords de son établissement sont le théâtre de trafic en tout genre. Des migrants viennent squatter, une insécurité grandissante qui l'inquiète.
13: Ça fait plus d'un an qu'on voit toujours les mêmes. La police vient, ils partent deux jours, ils reviennent systématiquement et ils reposent leur camp. Devant les sorties de secours avec tout leur matériel, même une fois ils m'ont mis le feu, ils sont passés par les sorties de secours, ils avaient un réchaud, ça s'est enfumé dans la salle 3, les pompiers ont dû venir.
17: Avec son lac et ses montagnes, une certaine douceur de vivre régnait à Annecy. Selon la procureure de la ville, Annecy était plutôt préservée des phénomènes nationaux. Ce n'est plus le cas avec notamment l'apparition d'une délinquance de passage.
1: Tout le monde sait qu'Annecy est une ville riche, une ville où il y a un pouvoir d'achat qui est important. Et forcément, bah, comme toute ville riche, ça attire les gens, les gens de passage. C'est-à-dire des gens qui sont bien structurés, bien organisés et qui montent sur Annecy. Alors pour être bien plus que des voleurs, moi j'appelle ça carrément des pilleurs, c'est-à-dire des gens qui viennent et qui en une demi-journée vont piller les magasins du centre-ville.
17: Signe de cette forte augmentation de la délinquance, le parquet d'Annecy a vu son activité exploser ces dernières années avec par exemple une hausse des comparutions immédiates de 148%
3: en cinq ans. La grève des contrôleurs de la SNCF, grève qui a commencé hier soir à 20h. Un millier de trains supprimés au total ce week-end, hein Marine
4: Oui, seulement un TGV Inouï sur deux, un TGV Ouigo sur deux et un Intercité sur deux circulent ce week-end en plein week-end de départ en vacances pour les zones A et C. Ça s'annonce très compliqué pour les usagers.
3: Les élèves des écoles de Béziers ont leur uniforme, leur tenue unique à l'école. Ça y est, ils ont récupéré le pantalon, le polo, le, le sweatshirt. Et dans certaines écoles, ça coince. On demande euh, leur avis aux, aux élèves, aux parents, euh, aux professeurs. Du coup, parfois, ça coince. Certains n'en veulent pas. Est-ce qu'il faut l'imposer à l'école, au collège Peut-être pas au lycée, mais école et collège, cet uniforme Je vous pose la question depuis le début de la matinale. Voici vos réponses.
9: Pour ma part, je pense que oui, il faudrait imposer la tenue, puisque ça permettrait plus d'égalité entre les enfants, moins de comparaison. Puisqu'il y a des familles qui n'ont pas la possibilité de souffrir euh, certains, certaines marques, par exemple. Donc, il euh, y aura moins de frustration.
13: Je suis complètement d'accord qu'il faut imposer une tenue à l'école ainsi que le cartable. Au lieu de donner une prime au mois de septembre, euh, une prime scolaire, il faudrait que tout soit pris en compte. Comme ça, il euh, n'y aurait pas euh, de, de, de problème.
16: Revenir aux valeurs anciennes à, à l'école. Je
21: pense que c'est une très bonne idée. Il faut absolument imposer euh, le port de la tenue unique. C'est évident qu'il faut l'imposer. Euh, pourquoi pas non plus leur
5: demander
2: le matin s'ils veulent faire des maths, du français, puis s'ils n'ont pas assez dormi, une petite sieste. C'est évident, il faut imposer. Euh, tout n'est pas négociable.
3: Voilà, mmh. ça crée, ça, ça crée, du, euh, ça crée mmh. du, du débat. On en parlait en, en, en écoutant les téléspectateurs mmh. de... De ces news. Allez, on va changer de sujet. La mobilisation des agriculteurs, on est avec Patrick Legras, porte-parole de la coordination rurale. Bonjour Patrick Legras. Merci beaucoup d'être là. Il euh, y a eu de la mobilisation qui a repris hier. On voit des images. Elles sont belles et on va peut-être les voir en plein pot, comme on dit. Euh, les images de votre mobilisation à Chambord, notamment hein, sur l'esplanade le, devant le magnifique château de Chambord. Nouveau coup de semence avant le salon d'agriculture la semaine prochaine. Euh, Qu'est-ce qui bloque encore
23: Bon, ça va faire quatre semaines qu'on se rencontre et qu'on vient sur les plateaux. Je oui. pense que là, on a passé un cap, on a vu tout le monde plusieurs fois. Quand je dis tout le monde, c'est les groupes parlementaires, le... le Premier ministre, le Président de la République. Donc, c est, c est... moi, j'appelle ça dramatique, mais aujourd'hui, on est obligé d'avancer beaucoup plus fort et beaucoup plus vite. Donc, comme on a dit aujourd'hui, et nous, on va donner, euh, puisqu'on est quand même le mouvement aujourd'hui euh, principal, pour, je dirais, sur le terrain, pour amener des revendications claires. Aujourd'hui, il nous faut, comme on a dit au président et au gouvernement, il nous faut à tout prix une urgence de, de trésorerie type PGE, ainsi qu'une année blanche, comme a pu le demander plusieurs fois d'autres agriculteurs, entre autres la CR47, parce que les trésoreries sont année blanche secs. sur quoi Sur les impôts sur, Non, non, une année blanche, c'est un report des prêts, euh, ah oui. qui, qui est en un fait un
3: PGE, un PGE après d'État. Ça c'est un d'État
23: comme on a vu en Sarkozy avec un, un taux d'intérêt beaucoup plus bas. Et mmh. après un report des annuités parce que comme on a dit euh, les trésoriers étant sec, il nous faut de l'air. Alors comme on dit, c'est pas une aide, c'est un report. Il y a juste qu'à avoir l'accord de l'État. Et ça euh, c'est c'est de la trésorerie Voilà ça c'est dans, oui. dans les clous. Ça c'est dans les clous aujourd'hui du gouvernement et du président de la République. Oui. De la même manière. Sur, sur les prairies permanentes, euh, on, on, on a déjà dit que ceux qui n'ont plus de bêtes, puisqu'on veut une baisse des bêtes. Ceux qui n'ont plus de bêtes, ils ne vont pas remettre des prairies. Donc ça, c'est simple à comprendre. On nous dit de baisser les bêtes. Et par contre, il faut garder les prairies. Alors, à moins... Je ne sais pas si vous, vous avez... Vous pas des... mettre de la prairie. Bah, si bah, si il y a je ne sais pas ce qu'on va mettre. À, ouais, à ouais. moins qu'on veuille les tondes pour, pour vous mettre vous des tondeuses. Vous cultiver. Ou, des, ou je ne sais pas, des, voilà. Vous euh, voulez des cultiver, pas faire de la prairie. Bah, voilà. Ça, ça c'était acté. <rire> Là, on fait une marche arrière. Et ça, c'est européen.
3: Deuxième chose. Après, ouais. la,
23: la loi EGalim, on en a encore parlé hier. Bon, ça, la bien mais aussi la simplifier. Vous mm. pouvez mettre autant de contrôleurs si les gens ne ouais. sont pas honnêtes. Ça, et après, là où on où n'est on toujours pas d'accord, et là où on a le syndicat majoritaire qui a accepté, puisqu'il a envoyé dans toutes les champs d'agriculture le fait que c'était acté, les fameux 4% de jachère transformés en 4% de culture agro-environnementale, en ça on n'est toujours pas d'accord, et ça c'est clair que nous ne l'accepterons pas. Et de la même manière, les contrôles pédagogiques pour tout ce qui est contrôle européen, satellite. Et la dernière chose, et là c'est pour ça qu'on veut une réponse claire avant jeudi soir, puisque à partir de vendredi, on va partir sur un système salon. On veut à tout prix que l'exception agriculturelle, euh, lors de la conférence à Abu Dhabi du 26 au 29 février qu'a proposé et qu'a... Qu'a dit Monsieur Attal il y ait une confirmation, je dirais, de, de, dirais claire et nette avant vendredi. Une exception
3: pour l'agriculture. C'est ce qu'a ces proposé et
23: c'est ce qu'avait dit il y a déjà quasiment un ouais. jours euh, Monsieur Attal. Donc bon. là on veut qu'il y ait des engagements clairs, nets, puisque en fait on est c'est durant le salon, mais mm -hmm. on, veut que, on veut on veut des choses très claires à ce niveau-là avant avant jeudi soir. Bon revendication très claire. La semaine prochaine vous allez monter en puissance sur les euh, sur les opérations ou pas bah, C'est-à-dire que c'est même pas monter en puissance, c'est qu'aujourd'hui on se rend compte qu'il y a un syndicat euh, qui va devenir majoritaire sur le terrain, qui est la coordination rurale. Donc aujourd'hui, les gens nous ont dit, puisqu'on avait une réunion importante hier, mmh. nous ont dit, de toute façon, avec ou sans l'accord de, de, du national, nous allons remonter à Paris. Nous allons remonter à Paris, euh, ce qui est autorisé à, avec, euh, je dirais, avec énormément d'agriculteurs, mais oui. aussi, on va remonter, et je, vous avez un scoop là, on va remonter avec des tracteurs sur Paris. À partir de quand ça, je ne le dirai pas, parce que vous devez bien vous déter que, comme j'ai déjà dit, on n'est pas, pas des lapins de trois semaines, donc on vous dit qu'on va monter sur Paris avec des tracteurs. Quand je dis on, c'est les agriculteurs. Je ne suis que porte-parole. À partir part de quand On va monter sur Paris. On le dira La pas. semaine prochaine. Ah, c'est certain.
3: Donc, avant le, entre oui. maintenant, entre mmh. euh, vendredi 8h37 et, et jeudi soir. Voilà. Euh, quel accueil allez-vous réserver à Gabriel Attal et à Emmanuel Macron au salon Je vous le dirai vendredi. OK. Est-ce que vous allez lui serrer la main s'il vous tend la main Moi, je suis porte-parole. Je ne
23: fais pas, pas partie des gens qui, ré, qui réceptionnent les, les, les gens politiques au salon.
3: Non, mais vous pas... a, ils vont croiser euh, mais mille personnes. Toujours... Si, vous le, si vous croisez si... le président Et... de la République au salon, est-ce que vous lui serrez mais la main
23: J'espère toujours que d'ici jeudi soir, nous aurons des, des éléments clairs. À partir du moment où les, je, vous ai dit, je, vais donner, je vous ai donné quatre, je, quatre clairs, il n'y a entendus. aucun problème. Parce que euh, les hommes politiques sont là. Et ils ont été élus, donc il y a une démocratie. Mais vous ne me dites pas oui,
3: euh, mais non. monsieur Desarmes, oui, bah, je lui serrerai la main, évidemment. Mais non, mais, non,
23: mais ça, ça fait quatre semaines qu'on nous mène en bateau. Ça fait quatre semaines. Il y a des gens qui disent, ben voilà, euh, peut-être que. Non, mais c'est bien, peut-être. Aujourd'hui, c'est clair, il y a des dates. Il y, a des, il y a des événements, il y a des demandes, c'est clair, net et précis. Nous, aujourd'hui, on, on sait très bien, et on nous a dit, des hommes politiques nous ont dit depuis huit jours, de toute façon, on sait très bien que vous allez retourner dans vos champs, on sait très bien qu'à l'usure, vous perdrez. Ça, c'est se tromper. On, on, alors, on dit « Ah, mais peut-être qu'il y a les Jeux Olympiques ». Mais je dis, On n'est pas là, on a le salon ». Le salon, c'est une fenêtre ouverte sur la planète entière. C'est clair qu'on ne va pas nous ravaler notre salive et dire amène à, à je dirais un manque de décision des politiques. Ça, c'est clair.
3: Florent Tardif, là, euh, au niveau du, du gouvernement, la situation est suivie de très très près.
11: Oui, de très très près. Ah. Il, y des, il y a des réunions quasiment euh, quotidiennement entre les différents cabinets euh, des, des ministères premiers concernés pour voir justement s'il y a une évolution sur le terrain, tout simplement parce que euh, depuis plusieurs semaines, ils ne voient pas de changement, ces, ces agriculteurs. Il y a une forte colère dans la région Sud et Occitanie, et c'est notamment ces deux régions qui sont surveillées par, par l'exécutif.
3: Merci Patrick Legras d'être venu ce matin sur le, le plateau de la, de la matinale. Plusieurs annonces, donc vos revendications, très claires. Elles sont simples. Elles n'ont pas euh, changé. Ouais. Et, puis, euh, et puis cette euh, annonce, vous allez retourner, avec des, avec des tracteurs à Paris, la semaine prochaine, entre maintenant et la base,
23: C'est ce que la base souhaite, aussi bien de la coordination rurale et d'autres personnes non syndiquées ou d'autres syndicats.
3: Merci Patrick Legras d'être venu euh, sur, la matinale, sur le plateau de CNews et le plateau de la matinale faire ses annonces ce matin. Merci Porte-parole de la coordination rurale. Merci à vous. Il est 8h40. La Russie prévoit d'envoyer une nouvelle arme dans l'espace. On change totalement de sujet. Écoutez bien. Vous voyez la place rouge derrière moi. Et, c'est la Maison-Blanche qui fait cette annonce, Moscou dément, et parle d'une ruse des états unis On a besoin de bien comprendre. C'est une arme qui irait dans l'espace, une arme russe qui irait dans l'espace pour aller détruire des satellites. C'est Elisabeth Guedel qui nous en dit plus depuis New York.
12: La Maison-Blanche confirme les informations qui circulaient ces derniers temps dans les couloirs du Congrès américain. La Russie possède bien une nouvelle arme spatiale. Une arme capable de détruire des satellites, notamment de communication, indispensable pour mener des opérations militaires. Des médias parlent d'armes nucléaires. Pas de confirmation officielle. Tout ce que dit la Maison-Blanche, c'est que les services du renseignement américain surveillent de près ce projet de Moscou. Cette arme ne serait pas encore opérationnelle. L'information n'était pas censée être rendue publique. C'est un républicain du Congrès qu'il l'a fuité, le président de la commission du renseignement à la Chambre des représentants. Il se dit inquiet par le même de graves menaces pour la sécurité nationale. Il demande à Joe Biden de déclassifier les informations pour en savoir plus sur cette arme anti-satellite. De son côté, Moscou dément, parle de ruse de la part de la présidence Biden pour obtenir du Congrès une enveloppe supplémentaire de plus de 60 milliards de dollars en faveur de l'Ukraine à une enveloppe toujours bloquée, Faute d'accord entre élus démocrates et républicains. En tout cas, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, dit discuter de cette nouvelle menace russe avec les alliés des États-Unis.
3: Voilà ce qu'on peut dire sur cette euh, arme anti-satellite, arme russe anti-satellite en, en développement. Tiens, on revient en France. Cette drôle de découverte, je ne sais pas si on peut parler de drôle, bon, à Saint-Astier en, en Dordogne, en mangeant une tarte aux pommes, un père de famille a eu la mauvaise surprise, on peut le dire, de découvrir à l'intérieur un stylo en plastique en partie fondu.
4: Oui, la grande surface et le fabricant de la pâtisserie nient toute responsabilité dans l'affaire en guise de dédommagement. Le supermarché a remboursé le client lui a proposé une carte cadeau. De 10
6: euros, ce qu'il a refusé.
3: Bon, 10 euros pour okay. euh, ça, ouais. oui. Euh, ils disent que c'est pas eux, eux. Ils disent que n'était pas eux. le fabricant a vu. Dû. Ils
6: disent que c'est pas eux. Enfin, ah ben, ça a
3: fondu. Donc, si ça a fondu, c'est que, que ça a été cuit un peu. Bon. C'est un, un salarié,
11: mais... très certainement, qui a dû oublier. Qui
3: enfin, <rire> euh, a oublié, oui, qui, qui avait son stylo derrière l'oreille. <rire> qui était en train de, de, de faire les, les comptes. Ils ont dit, tiens, je vais le mettre Non, je ne pense pas qu'il l'a fait à dessin ouais c'est une erreur humaine.
6: On en revenir à la société, peut-être dans laquelle il travaille.
3: Peut-être ça. Bon, et puis on, on l'écoute depuis le, le début de la matinale, mais on ne s'en lasse pas. Rod Stewart cède les droits d'édition de son catalogue pour la somme de 100 millions de dollars. Rod Stewart qui a 79 ans. Euh, Modique somme. Voilà. Oui, 100 millions de dollars. Oui, je... <rire> à... oui c'est beaucoup. Est-ce que c'est beaucoup C'est -ce énorme, bien sûr. Après, c'est -ce le que débat éternel sur prix d'une œuvre. Voilà. Après, l'argent, c'est toujours très relatif. Et d'une œuvre, c'est très compliqué. Et on écoute ceiling. on aurait pu changer, c'est vrai, je suis en train de me dire, ça fait trois fois qu'on écoute la même. Non. Non. On pu la changer. Mais elle est belle, oh. elle est magnifique, rien à rajouter, on, on l'écoute, et ensuite, on va parler, et on danse. De la santé. Ah. Et on danse avec la
22: Jambe.com, la référence des bas de contention avec des centaines de modèles sur internet. Mais
3: Bonjour Brigitte. Bonjour. Bonjour Dr Millot. On entend très souvent parler d'un examen qui s'appelle le PET scan, mais sans savoir réellement comment ça se passe, ni à quoi il sert. Et vous allez tout nous expliquer ce matin. Oui, à vous. alors
16: le PET scan c'est en fait la combinaison de deux examens. Euh, un scanner que tout le monde connaît. Un scanner, ça donne des coupes anatomiques de votre corps. Euh, c'est magnifique. On a vraiment euh, le reflet de toute l'anatomie euh, du corps humain. Ça c'est le scanner. Mais on n'a pas la fonctionnalité des organes avec un scanner. C'est que anatomique, des coupes anatomiques, c'est tout. Donc là, l'idée, c'est d'arriver à conjuguer ça avec un autre examen qui, nous, qui permettra d'analyser le fonctionnement de certains organes. Pour ça, qu'est-ce qu'on va faire On va injecter un produit très légèrement radioactif et on va mettre des caméras dans le scanner et comme ça quand le produit ira à certains endroits on va pouvoir suivre puisqu'il va émettre euh, un produit radioactif par définition ça émet des rayonnements et on va avec les caméras capter les rayonnements et on va savoir où va ce produit alors voilà pourquoi ça s'appelle je vous ai mis les, les noms ça s'appelle PET scan en anglais et TEP en français PET scan ça veut dire positon Émission tomographie, et en français, tomographie par émission de positons. Bref, c'est la combinaison de ces deux examens. Et c'est très utilisé, notamment en cancérologie. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais c'est utilisé aussi en cardiologie et aussi en neurologie, oui. avec d'autres produits. C'est vrai qu'on en, en parle pour... pour détecter un cancer. Voilà. voilà hein. C'est essentiellement utilisé oui. en cancérologie. Euh, pourquoi Revenons aux cellules cancéreuses. Qu'est-ce qui caractérise une cellule cancéreuse C'est qu'elle a perdu le message de mort. La mortalité, toutes les cellules ont une durée de vie qui est, qui est précise. Là, elles sont perdues, euh, elles sont immortelles. Et qu'est-ce qu'elles font Comme toutes les cellules immortelles, elles se multiplient, elles se multiplient, elles se multiplient. Elles font plein d'autres cellules. et Elles grossissent, elles grossissent, elles grossissent. Ça, ça, ça fait une grosse tumeur qui va finir par envahir tous les tissus oui. avoisinants. C'est la définition, si vous voulez, principale du cancer. Mais pour se multiplier, pour grossir, qu'est-ce qu'il faut Il faut à manger. Il faut de la nourriture. Donc, ces cellules cancéreuses, elles ont besoin d'énormément de nourriture. Le carburant principal des cellules, c'est quoi C'est le glucose. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire On va injecter au patient que, à qui on va faire l'examen un produit radioactif à base de glucose. Comme ça... Le, donc on va laisser la personne au calme, qu'elle ne bouge pas pour pas que le sucre aille servir ailleurs. Hein. Et comme ça, les cellules affamées, elles vont attirer ce glucose qui va aller aux endroits où il y a beaucoup de cellules cancéreuses. Donc voilà comment fonctionne cet examen. Je vais vous montrer quelques images et on va voir. Donc le, ça couple à la fois le scanner, donc là c'est une tumeur pulmonaire. On va voir d'autres examens. Donc on a à la fois et les images anatomiques mmh. et les images fonctionnelles du scanner. Ça permet de. Faire, on va en voir d'autres. Ça permet. Euh... Et Brigitte,
3: j'aimerais qu'on comprenne bien ce qu'on ce qu'on qu montre. Là où il y avait des points noirs tout à
16: l'heure, là c'est rouge. Euh, là, là où vous voyez les petits points, vous des petits points. Regardez des là, on dessous. Il y a des cancers partout où il y a des. Là, non. Parce qu'après, le, le produit, il va aussi à certains endroits. On sait que c'est consommateur de glucose. Tout
3: à l'heure, Mais... il y avait un point rouge quand vous avez parlé de, de cancer. Là, euh,
22: là, je... là, par là, voilà, expliquez-moi. Vous voyez, là, il
16: y en a plein de petits. Il y a oui. plein de petites métastases. Donc, ça permet Exactement. de voir des choses que l'on ne verrait pas mmh. euh, très bien. au scanner. Très bien. Et ça permet très bien. vraiment d'aller et on va injecter mmh. des produits différents. Si on veut un examen au niveau du cœur, à de la prostate ou du cerveau, on va mmh. injecter des produits différents. Mais voilà le principe de cette combinaison d'examens, vous disiez que ça permet le diagnostic. Non seulement ça permet le diagnostic d'un cancer, ça permet le diagnostic de toutes petites métastases. Les métastases sont des bébés cancers, si vous voulez. Quand le cancer primitif va essaimer, va envoyer des cellules cancéreuses ailleurs et elles vont aller dans différents organes ailleurs. Donc ça va permettre de voir les métastases. Ça va permettre de suivre des traitements aussi. Ça, euh, vous faites un traitement et vous voulez savoir s'il mmh. a fonctionné ou pas, s'il a été actif sur les métastases ou pas. Donc on va faire un PET scan de suivi de traitement. Vous voyez, ça a quand même vraiment révolutionné euh, le suivi de ces examens. Donc ce mélange à la fois d'anatomie et de fonction euh, grâce au, au PET scan.
22: C'était votre programme avec mesjambes.com, la référence des bas de contention avec des centaines de modèles sur Internet,
3: mes-jambe.com. Voilà, passionnant. Merci beaucoup, merci docteur Millot. Demain dans BDM, bonjour docteur Millot, à 10h30 sur CNews, vous nous parlerez de cet instrument extraordinaire qu'est la voix donc qui nous sert à communiquer. Pardon
16: donc vous vous servez donc. Ah oui,
3: ça, je, je serais malheureux sans vous. Est-ce que vous
16: savez comment la chouchouter
3: euh, pas vraiment. Ah bah. Non, bah je, vais, je vais regarder voilà. demain à 10h30 <rire> votre émission, puis vous me direz juste après, là. Euh, non, voilà, ça sert à communiquer, à transmettre nos émotions, c'est vrai que c'est formidable. Bon, 8h49. Euh, je me permets de vous rappeler ce que nous a dit Patrick Legras, parle de la coordination rurale, il y a quelques minutes sur CNews, il a fait une annonce. Euh, il a annoncé qu'ils allaient, les agriculteurs, en tout cas de la coordination rurale, monter à nouveau vers Paris avec des, euh, avec des tracteurs. Entre, il n'a pas voulu dire, dire quand, c'est normal, mais entre maintenant et jeudi soir annonce faite il, il y a quelques minutes euh, on va en parler tout au long de la journée euh, j'imagine dans un instant c'est l'heure du <coughs> fois avec Pascal Pro et tous ses invités belle journée à vous demain c'est Anthony Favali pour la matinale de samedi.
7: hi I'm Daniel founder of Pretty Litter